0: Salve, salve, nação Jamilqueira! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jamilcast, o podcast que traz para você um pouco do submundo da educação, um pouco da galera que está por aí fazendo história e que precisa de um microfone aberto para poder conversar e para poder trocar uma ideia. Hoje nós temos um episódio muito especial, porque do outro lado aqui está o meu grande amigo, mentor, o meu grande professor, o mestre, professor Douglas Wisnieves. Que é essa a pronúncia correta, Douglas? Como é que tá? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pablito. Deixa eu dar
1: um cascudo nele aqui, meu velho aluno. Né? <risos> Vou te ver
0: Demais, cara Demais muita,
1: muita saudade, Pablo Nossa, cara Faz um tempinho já que a gente não se via pessoalmente, né Já E aí surge esse convite Essa oportunidade de estar aqui, cara Que massa te ver Principalmente isso, cara E boa noite pra toda a galera Espero que a gente possa ter um bate-papo aqui Bem divertido, bem interessante, bem descontraído, certo? E, é claro,
0: vamos revelar vamos revelar o segredo do universo hoje ou não? Eu acho que sim. Né? Durante <risos> esses, essas próximas, esses próximos minutos, a gente vai ter muita coisa para falar. Você que está aí chegando agora, o podcast está começando neste momento, eu já falo para você, faz o seguinte já deixa o like, já vai preparando a sua pergunta, já avisa as outras pessoas que o podcast está rolando, já começa a compartilhar o vídeo por aí, porque hoje vai ser sensacional, cara as histórias que você vai ouvir aqui hoje são histórias inenarráveis do universo da educação, da língua portuguesa, já quero mandar um abraço ali, ó Lucy Santos da Silva, mandou boa noite Célio Duarte Nando Queiroz, estou olhando o meu retorno ali em cima ó. O Túlio José O pessoal ali que já está entrando, já está deixando seu like Esmaga o like nessa parada E nós vamos começar Lembrando que nós estamos aqui para trocar uma ideia amistosa Principalmente hoje, que é um dia muito complicado para a história mundial né, que é o dia em que começou esse conflito aí da Ucrânia e da Rússia. né? Mas não vamos falar sobre isso, pelo menos agora. Vamos começar pelo básico. Douglas, toda vez que eu trago alguém aqui, eu começo fazendo uma pergunta muito elementar, cuja resposta eu já sei, mas talvez a galera aqui que está assistindo não saiba. A pergunta é, tríplice, seu nome, sua idade e o que você faz?
1: Meu nome é Douglas, Douglas Vigineski, Sou nascido em Santa Catarina, sou catarinense. Um abraço para se é houver galera de Santa Catarina assistindo. Eu sei que a gente alcança aqui o Brasil inteiro e até Brasil todo. Portugal, Angola, outros países uhum. daí, lusófonos, né? Sim. Existe um público, o pessoal até me deu retorno já de outros países que curtem as nossas aulas, as nossas orientações de gramática, de interpretação de texto. Douglas Wizieski, eu tenho quanto que eu fiz agora? Você tem que falar de idade?
0: Ah, é interessante, né?
1: <risos> a galera vai fazer as contas daqui a pouco. <risos> ok. 46 anos de idade, eu tenho. Então, 25 anos de carreira, eu comecei a dar aula mesmo, já formado, já né, graduado aos 21 anos, para 46, dá 25, quase me aposentando, né pretendo me aposentar, comprar um, um motorhome e viajar, né, <risos> pela América <risos> Latina, certo, é, e... É, e o que que eu faço? Sou professor, né, então eu sou, eu sou professor de língua portuguesa, é, eu creio que mais do que professor, é, é, e isso eu tenho essa vibe desde muito pequenininho, é, eu sou um estudante, cara, sabe aquela coisa, coração de estudante, cara, é, Hum, sempre fui, antes mesmo de ir para a escola eu era estudante, eu pegava os cadernos do meu irmão, eu meio que me alfabetizei meio que sozinho, certo? É, vendo as, as, os livrinhos, quando eu tinha 3, 4 anos e meu irmão é, já ia no colégio ele é 4 anos mais velho que eu mesmo uhum. na primeira a série, ele é meio preguiçoso eu ia eu fazia as letrinhas aí pontilhadinha da letra, ah, ensino da letra dele coisa e tal as, ah, os livrinhos velhos dele então eu estuda, daí colégio estudante daí me formei estudante daí pandemia, a gente fica sozinho, a gente vira estudante e esse exato momento é para
0: mim um estudo. Olha que maravilha, cara. <risos> que maravilha. Então, para quem não sabe, aqui eu já vou derrubar uma história muito importante que o Douglas foi meu professor. Ele foi meu professor no ensino médio, tá? E nós vamos falar algumas coisas aqui, mas deixei eu falar isso agora, bem no começo da entrevista, Douglas, que talvez você não saiba disso porque eu ainda não disse isso para você pessoalmente. Mas foi o seguinte, o Douglas me deu aula quando eu estava no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano do ensino médio.
1: Português e literatura, Português né? Português e
0: literatura e redação. Você redação deu redação também. também. Era
1: toda a frente das letras.
0: É. E aí no terceiro ano do ensino médio eu estava no colégio auxiliadora que tinha aqui em Cascavel e o Douglas lecionando lá. Um dia ele levou a nossa turma para o salão em que era possível fazer projeções lá, colocar o retroprojetor e tudo mais. E aí nesse dia esse, eu estava no terceiro ano do ensino médio muito confuso sobre que, que graduação eu faria né? eu estava querendo fazer física mas aí não havia física por perto cogitei letras e aí um dia na aula desse cidadão o Douglas resolveu declamar um poema isso nunca saiu da minha mente ele declamou um poema chamado Estrela da Manhã do Manoel. Manuel Bandeira e a, de, a declamação foi por volta da metade da manhã, ele havia apagado todas as luzes do salão e deixou apenas um facho de luz na projeção. Mas o que ele não sabia é que esse indivíduo aqui estava prestando atenção nele e a forma como você estava gesticulando mesmo a deformação daquele poema <risos> mesmo na sombra, né? Que eu me lembro muito bem, cara, de você falando amou com fulano, amou com ciclano... <risos> e depois comigo. Na hora que você mandou e depois comigo, eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer. <risos> Sério. Foi. Foi naquele este dia. Momento, cara. Foi naquele <risos> dia em que eu decidi: eu vou fazer letras. Que eu quero ser igual a esse cara. <risos> que isso, mano. Sério mesmo, cara. emocionou aqui, Sério parceiro. Mesmo? E, e pra mim foi um divisor de águas. Sabe? Foi um divisor de águas. E olha que coisa curiosa, às vezes a gente nem sabe como é que a gente impacta a vida de um aluno. Eu tô aqui. Como teu ex-aluno, hoje colega de profissão, dizendo pra você que foi aquele dia, cara, que às vezes a gente nem sabe se é um dia que você tá muito bem, um dia que sei lá, enfim, foi naquele dia que você fez a diferença na vida de um cara que me Caramba. fez
1: ser o que eu sou hoje. E que virou um gigante, né, pessoal? O que que é... Que orgulho maior um professor pode ter do que inspirar um monstro como você, cara, no melhor sentido da palavra um monstro, um gigante como você é hoje o qual eu olho né, flutuando lá é, brilhando, né, como uma grande estrela, você agora já é uma estrela <risos> a estrela da tarde, né, e logo com o Manuel Bandeira, você já tinha me falado que eu, de certa forma, influenciei a sua carreira, né, a escolha do curso, Sim. de letras, etc e tal né, depois disso, né, você só cresceu mas aquela influenciazinha inicial da escolha você sempre disse que, que eu havia tido agora uh, que foi exatamente num poema do grande Manuel Bandeira foi. Ah
0: caramba foi foi sensacional cara eu me lembro eu me lembro muito <risos> com com muita clareza disso sabe uhum. e eu achei interessante contar isso para as pessoas porque às vezes o cara que está assistindo ele tem os seus ídolos mas talvez ele não tenha oportunidade de dizer isso pra eles. A gente tem, né? né? Hoje a gente tem essa oportunidade, né? Eu fico muito feliz. Vamos entrar na parte da biografia, cara. Na biografia aqui, o nosso entrevistado fala de onde ele veio, como era a vida dele quando criança e por que ele decidiu fazer o que ele faz. Então, a gente sabe que você é catarinense. Fala um pouco aí sobre a tua vida, como é que foi, é, como é que ela tem sido e por que, que você decidiu ser professor.
1: Ai, ai. Lá vem uma história bem atípica, é, provavelmente de vários professores que você entrevistou e que todos os podcasts vêm entrevistando, professores, mestres, doutores. A, a minha, talvez, pelo início da carreira, a motivação comparada com a sua é, foi bastante atípica. Eu tive vários professores excelentes, né? É, da, na infância, de, até a adolescência, eu sempre tive uma infância muito humilde, isso é um marco, e eu sei que você, isso temos em comum. Certo? Você também não vem de uma família abastada para se transformar no grande professor que você é. Então a gente sabe muito bem, a gente se identifica muito com, com até esse nosso público, né que é o concurseiro, uhum. que está lá pagando, se arrebentando para pagar a, a continha, que está calculando o dinheiro do ônibus, vai sobrar para o almoço, para o café da manhã para ir fazer o concurso lá não sei aonde. Né? Essa galera que está fazendo porque está apertada. né Raramente é uma pessoa assim que vem de uma família boldo e rica e fala Ah, eu decidi como fazer ser funcionário público eu vou fazer um concurso certo e vou me matar estudando né e tenho dinheiro para pagar todos os cursinhos e todos os professores aí do, que existem normalmente é o oposto a é gente é. Que vem de baixa é de quebrada como nós sempre fomos né e sabemos ser sabemos como funciona isso cria uma empatia muito grande uma identidade muito grande até do público certo é, não são assim pessoas assim digamos de uma classe mais humilde brasileiro né vamos falar que estão falando 95% dos brasileiros exatamente né? Com pessoas, o brasileiro normal porque esses outros 5% não são um brasileiro normal, um brasileiro comum é, é, diferentemente de, de estar aquele brasileiro assistindo um professor burguês né? então eu, eu sou aqui das classes populares e eu estou vendo um burguês lá dar a sua aula e fazer a sua, né, as suas, passar as suas ideias e me ensinando a conseguir ter um emprego, é diferente é, é brasileiro para brasileiro, é gente de base para gente de base falando assim, ó oh, galera, vamos tentar ajudar vocês por esse caminho aqui, vocês também nos ajudam da forma que for possível e vamos ver o que acontece então, eu tive professores que me influenciaram. Perdi a professora Neuza Canepa, junto com seu esposo Dr. João, da cidade onde eu cresci e que foi minha professora de português e de inglês em anos diferentes e que foi uma das grandes, entre vários outros professores, tá? peço perdão aos outros mas a gente perdeu esses, esses dois para, o, para a Covid né? então recentemente, os dois, o marido, a é mulher e uma filha também acabam falecendo que tristeza. É, então um abraço para toda a família Canepa, o pessoal de Planalto e eu honro aqui a memória da professora Neuza que foi para mim uma das grandes influências de gostar de língua portuguesa e de gostar de língua inglesa, de gostar de ler, de gostar de livros e tudo mais. Uma das grandes influências, certo? Obrigado, professora. E... Então eu nasci em Santa Catarina, sou Miguel do Oeste, e meu pai, minha família, toda gaúcha, eu sou o único catarinense, sabe? Então eles já olham pra mim e me assim, esse é o catarina <risos> da família, tá ligado?" <risos> o gaúcho, você sabe como é que o gaúcho é honrado de ser gaúcho, é apaixonado pela sua... O
0: né?
1: Ufanista então, é até o osso, né? Então Até os fundilhos da bombacha. Então eu sou catarinense, já me olhava meio assim por causa disso. Que na verdade o gaúcho também ele é um grande derrubador de fronteiras, né? Então ele subiu por toda Santa Catarina, Paraná, tem gaúcho em Mato Grosso, tem gaúcho em Rondônia. Né, você vai achar gaúcho no Brasil inteiro. Então, eles são bem assim, o estilão deles, desbravadores, e, e os, os gaúchos colonizaram boa parte aqui do sudoeste do Paraná, região de Francisco Beltrão, Pato Branco, quem que não se lembra da bozena? Quem não? É? <risos> eu sou lá de Pato Branco, né? É, e Beltrão, e cidades ali do interior, como Realeza, Capanema, Pérola do Oeste, Planalto, pois foi em Planalto, no sudoeste do Paraná, que eu vivi a partir dos meus sete anos de. seis anos de idade. A partir dos meus seis anos de idade, certo? Sozinho do interior. Interior do Paraná, sempre estudei em escola pública, certo? Até o ensino médio, até a faculdade, sempre foi pública, certo? Até o fim da faculdade. É, porque realmente a família não teria condições de pagar um, um ensino particular. Ironicamente, até eu já trabalhei, já dei aula a maioria da minha vida em colégios particulares, né? por uma questão assim, até de, de escolha de carreira, uhum. né? E tudo mais. E tive essa infância. Meu pai, Gaúcho, senhor Dionísio Vizinheschi, minha mãe, dona Selanira Vizinheschi, meu irmão, Márcio André Vizinheschi e toda a minha família, mas éramos nós quatro, né? E aí, o meu dois filhos, a mãe e o pai, Gaúchos, até o filho, até meu irmão é Gaúcho, quatro uhum. anos mais velho, eu sou o Catarina, o único Catarina. E daí, <risos> já apanhei muito por isso, por causa dos primos, <risos> certo? <risos> o barriga verde, né? Altas piadas. Então, o que que acontece? Daí vim morar no Paraná, ainda crescer. Meu pai teve... Era, ele era... Um excelente confeiteiro e, e panificador, antigamente falava o padeiro, uhum. padeiro, Aquele de pegar uma Kombi e entregar pão no interior da, na, da cidade, e eu acompanhava ele, muitas vezes com três, quatro aninhos. Mas meu pai teve câncer e faleceu, certo? Quando eu estava ali no final dos meus cinco anos de idade. Minha mãe, dona de casa, sem estudos, é, ficou com dois filhos pequenos, eu com cinco, meu irmão com nove, para criar, certo? É, uma cidade pequena, longe da família, que ficou no Rio Grande, a família, de parentes, pai, mãe, vovó, tio, tia tio, primo. ela sozinha, não tinha profissão, ela tinha estudo até a oitava série naquela época, depois que eu fiz a faculdade, ela fez um supletivo e terminou o ensino médio. Olha só, cara. <risos> Sem horas já, certo? Fez isso. É, quando ela me viu estudando na faculdade, chegava em casa, falava dos livros, falava dos estudos, etc e tal. Ela, ela fez também. E ela se virou, trabalhou, ela não, não se casou logo, ela ela foi encontrar um companheiro uns 15 anos depois, quando eu tava na faculdade já também, ela sempre ficou meio sozinha e cuidou dos dois filhos, com trabalho simples, trabalhos, uhum. né, ela foi auxiliar de enfermagem outras coisas assim. Né? Isso antigamente, já, nos anos 80. E aí eu cresci com essa com essa premissa de ser um menino muito simples, muito pobre, de dia de chuva, ir pra, pro colégio de chinelo de dedo, tá no barro, e aí pisa e estoura o chinelo, arrebenta o chinelo, e você tem medo de, de voltar para casa, né? a mãe já não tá mais em casa, porque ela despachava os meninos pro, pro colégio, e saía pro trabalho. para poder ela só trabalhar. Tinha que, aquela uma hora do almoço, para fazer o almoço, para vestir as crianças e mandar pro colégio, e ela ir voltar pro trabalho. E aí, ela... ela mandava, encaminhava, daí não tinha voltar para casa fazer o quê? Ia para pro colégio de chinelinho, de um só chinelinho. Né? Histórias assim, cara. E que só me dão muito orgulho e que me fazem me identificar muito, muito com o Brasil. Com o nosso país. É a história do país. Não adianta isso que a gente fingir e pagar pau, que é um país, uma pátria, né? a pátria é, rica, coisa e tal. Riqueza existe, só que ela não está acessível à população. Não está distribuída. Nunca, né? né? E aí... E o que, que acontece a seguir? Tá. Terminei o ensino médio. Ah, na adolescência eu era um menino muito tímido. Tá? Então, menino simples, menino pobre, era colégio de sociedade pequena, colégio misto assim, porque não tem colégio é uma particular. uma Coisa que hoje ninguém imaginaria, né, Dom? Na cidade pequena, não... a timidez? É. é. Ninguém imaginaria. Eu sou tímido até hoje, rapaz. <risos> <risos> eu tenho coragem, eu vou tentar tomar mais um golinho aqui, porque não tenho coragem nem de chegar numa garota aí, né, mesmo estando solteiro, de tão tímido que eu sou. <risos> Então, o que, que acontece? Eu era adolescente né, tímido, é, assim, cheio de espinhas no rosto, tímido, me achava feio, aquela coisa de adolescente. E, e outra coisa, simples e pobre Daí no, nos colégios públicos de estado interior não tem colégio particular, então os filhos dos ricos e os filhos dos pobres estão na mesma sala então meus amiguinhos, tinha gente bem mais pobre que eu tinha gente bem mais rica que eu então na, na de, naquela fase da adolescência 12, 13 anos, 14 que é a fase dos namorinhos Sim. eu, eu, eu né, não, tinha, não me sentia atrativo, atraente, nem pra dar uma paquerada nem pra ficar, fui sempre um virgenzão ali, né <risos> até uma idade bem, bem avançada inocente de tudo, e aí me isolava Ali em casa e havia, na época, não tinha computador, internet, celular, uh, Instagram, Facebook, disso, né? Tinder. Não tinha nada disso antigamente. Então, o que, que eu fazia? Eu lia, eu descobri a literatura, cara. Fui lendo alguns livros, no início, por obrigação. O primeiro livro que chocou minha vida, se gostaria de saber qual foi. Com certeza, eu já ia perguntar. <risos> eu imaginei que estava na lata essa pergunta. Aqui tem uma questão de transmissão de pensamento. Com certeza. Transmimento de pensação. pensação. <risos> Isso rola e eu acabo respondendo antes, tá? Então, o que que acontece? É aquela coisa de uma empatia muito forte, né? Isso é legal. Então, o que que acontece? Uh, essa solidão me leva à timidez, a timidez me leva à solidão, a solidão me leva à leitura. É uma leitura assídua, muito mais do que a média dos meus coleguinhas na época da adolescência. Mas foi a primeira obra que me chocou, foi... Pinóquio. Pinóquio. É, a obra Pinóquio, cara, a história do Repeto, do Pinóquio, aquela aventura dele, de largar o colégio e virar um burro, porque ele foi pra Farra, etc, e tal, cara, isso daí... Cara,
0: a leitura é tão... semiótica do Pinóquio é foda Nossa demais, né?
1: senhora, imagina que era um menininho lendo, mas já com um pouco de percepção da, da lógica da coisa, era lindo demais. E... Altas, altas morais da história por trás daquilo, não só uma. Tá? Entre outras, mas foi a primeira que me chocou mesmo, me fez assim: caramba, depois disso, Drácula de Bram Stoker. Daí foi umas leituras mais pesadas, uhum. né? Mas o, o que acontece, daí tá. Sozinha tava... E daí aparece o videogame. Minha mãe me dá de presente um Atari um 2600, Atari. aquele do controlezinho do joystick. Check, check, check. Então, primeiro videogame, a gente nunca
0: esquece. Enduro, enduro, enduro. Rether Raid, Como é que é o nome daquele outro que o cara sai pulando com uma cordinha? É. Pitfall. Pitfall. Pitfall.
1: <risos> clássico, clássico. lá. O Keystone Capers, você chegou a jogar aquele do guardinha? então Cara. Muito bom, tá, e, clássicos dos games, depois pode entrar nesse <risos> assunto né, de games, tá. ou seja, o típico nerdzinho de hoje, você vai imaginar hoje, vocês falam assim, ah, os meninos de hoje, adolescente, já tem um filho de 9 anos, né já tá na pré-adolescência, mas já tem todo esse comportamento, eles estão isolados, sozinhos e no celular, tipo, o dia inteiro, todo pai reclama disso, todo irmão, todo mundo reclama disso, professores reclamam disso, etc e tal, cara, eu era esse cara antes de existir celular, e, e só não era que nos só. livros... Não era só eu. livros e videogame de TV e televisão, né? Assistimos aí o dia inteiro, tá inteiro o fofão, né? Daí, hoje eu vejo aquele negócio carreta Fula, furacão, carreta. Fura, de fo... Eu acho uma blasfêmia contra o fofão. Contra Se... o fofão. <risos>
0: Apesar <risos> de serem dançarinos
1: fantásticos <risos> Incrível, incrível né? Just Dance Essa parte é muito legal Mas uh, tinha que ser o Fofão Tá, tudo bem O Fofão ele veio de outro planeta Bom, talvez seja o Fofão realmente, não sei <risos> É que o, o cara que fazia o Fofão Não me lembro o nome dele agora Mas ele é um especialista em fazer máscaras né, Que imitavam o rosto Não tomando. é o cara ele que, é que fazia o, o Patropi? Ele é o Patropi você,
0: você se lembra da história do boneco amaldiçoado do Fofão? Sim, sim que diz que tinha uma, fa uma adaga dentro do fofão. E que todo mundo quer se virar psicopata. E que na realidade não era uma adaga, né? Era um erro de design do boneco. E eles colocavam uma haste de metal dentro do boneco pra dar fixação. Só que a haste de metal era mal cortada na siderurgia. Então ela se assemelhava a uma adaga. A primeira pessoa que arrancou a cabeça falou, tá aqui ó. Boneco do capeta que tá aqui com o fofão. E não era, 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 um, era um problema de design do boneco. Eu tive esse boneco do fofão. Myth, <risos>
1: Mythbusters! Acabamos de destruir um mito aqui, cara, tá ligado? <risos> Derrubou um mito aqui, isso é Mythbusters, né? Muito bom. E terminando aquela a história já que você pediu essa biografia básica, como é que eu cheguei até as letras? É. Tá. Então eu gostava de ler. Ponto inicial. Eu gostava de português, gostava de inglês. Porque eu gostava de músicas, gostava de rock. Meu irmão me passou influências de ouvir Pink Floyd e de ouvir Queen. E todo esse rock aí antigo, dos anos 70, dos anos 80, eu ouvia de criança, pequenininho. Sim. Era, era garotinho lá, né? O, o cantando, né? sem saber inglês nenhum. Oh, vive, vive Radio Gaga. Oh, vive, vive Radio Gaga. Lembro que eu cantava isso, sei lá, com quatro aninhos, cinco aninhos. Era muito divertido. E, e tocava muito nas rádios, né? Então, tá. Influência do rock, eu queria inglês. Influência dos games... Inglês. Certo. Player one, né? Certo e tal. Stop. Coisa e tal. Tá. Uh, língua portuguesa pela literatura. Uhum. Pela leitura portuguesa eram as matérias que eu tinha as melhores notas. Até o ensino médio. Certo? Física. Eu tinha levado no terceiro ano, bomba. Tive o professor Flavinho Kiss. Um abraço, Flavinho. Física, matemática e química. E eu levei bomba, assim. Mas por minha inaptidão às, às exatas. Certo? E, e daí, achei muito complicado aquilo. Daí... É, tirei 5, tirei 6. Eu nunca reprovei em toda a minha história estudantil, até a faculdade, nunca nunca reprovei, certo? e Então, é... eu simplesmente fiquei chocado de ter tirado uma nota na média, passei na média em física. Foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida, é, lá no terceiro ano do ensino médio. Eu pensei, putz, mas eu sou um fracasso em física, eu vou ficar longe das lados. Eu venho para a União Oeste, Cascavel, certo? Então, eu já me... eu cresci em cidade pequena, vamos para a cidade grande. Né? O, a, o famoso êxodo que, é o que ocorre da juventude, isso é um contexto histórico brasileiro também, a juventude sair das cidades pequenas né? e ir para a cidade grande, cidade grande, média, em busca de, de universidade, apesar de que o EAD hoje pode estar invertendo esse, esse quadro. Né? Então, é,
0: eu venho... Só que é o seguinte... Esse movimento foi muito forte na década de 90, né? Esse êxodo, né? É, fim de 80, década de 90, isso foi muito forte, principalmente aqui na nossa região, né? Pelo, pelo próprio, acho
1: que um crescimento da valorização dos estudos, que uhum. não tinha na, na geração anterior, nos nossos avós, pais. E, ao mesmo tempo, a, é, a ausência de qualquer tipo de estudo superior na sala pequena. Também o fim dos cursos técnicos.
0: Ah, exatamente. É, porque o pós é assim, médio Exatamente. Exato. Que hoje estão tentando trazer de volta, né? Uhum. No, no formato do novo ensino médico, esses itinerários formativos aí. Inclusive, a gente vai falar sobre isso depois, que é também um ponto dolorido aí pra galera <risos> mas é isso, aí é isso foi pra o só
1: que não tinha naquela época uma internet pra procurar quais são os cursos que tem na União Oeste certo. eu não tive professor de cursinho, eu nunca fiz cursinho eu sou professor, eu sou professor de cursinho pré-vestibular mas eu nunca assisti a uma aula de cursinho pré-vestibular o que me forçou a ser original e os alunos sempre falaram, nossa, os outros professores vêm aí com as mesmas piadas, tá, tá, tá. tem professor até que copia tuas piadas, mas eu nunca vi você mandar uma piada igual a outra, um jeitinho, um trejeito, uma musiquinha que o outro professor usou, etc. e tal, né? Pelo menos quando eu trabalho num cursinho pré-vestibular. É, como é que é isso, né? É, eu falei, então, tá, porque eu nunca vi né os caras, então eu me obriguei a criar aqui o um estilo. Isso é legal, me. Forçou a ser original, me forçou a errar também. Eu vi que uma piada não, não colou bem, uh -huh. ou uma jogada, ou um comentário, ou uma explicação não deu muito certo. Preciso achar outro caminho, os alunos erraram muito aquela questão. Então sempre foi um laboratório. Sempre, sempre, sempre. Eu estudo sempre. aquilo que eu falei, sempre estudando. Né? E aí eu chego, meu irmão morava na cidade de Cascavel, mais quatro anos mais velho, já estava trabalhando aqui, já estava casado, uh -huh. etc. E eu, aquele menino de 16 anos, porque eu, eu nasci em novembro, então eu sou meio que favorecido, que eu sempre... Ganha aquela então, ganhar um né? O menino adiantado. Então, com 16 anos, eu fiz vestibular, eu fiz 17 em novembro, e aí, no início de janeiro, fevereiro, março, ali começaram as aulas, eu estava com 17 e fui até. Terminei o primeiro ano fazendo 18, terminei o segundo. Com 21 eu estava dando aula, né? Formado já. E daí. Uh... Com aquele menino, 16, 17 anos, um virgenzão de tudo, né? <risos> meu apelido na, fa na faculdade, por causa do, vi do virgensque, do sobrenome era Virginesque. E daí... <risos> <risos> o Virgin Ask, tá? mas não vamos. Não, vamos, não, vamos não
0: retomem esse apelido,
1: pô. Não vamos ressuscitar isso aí, tá? Tudo bem. Eu já tenho filho, então já passei essa fase. Melhor. <risos> tá provado, né? Então, tá jovem. Galera, daí o que, que acontece? Eu venho pra cá, eu não sabia que cursos tinha. Eu não sabia que curso eu ia fazer. Eu não sabia para que servem os cursos universitários. Eu não sabia quais eram os cursos que existiam. Eu era um menino alienado do interior, que só, só tinha os livros, a vidinha do interior e, os e o colégio. Mas não tinha uma preparação. Não havia no colégio um programa de alguém lá dar palestras para falar. Isso era 1992, e noventa, 92 barra 93. Né? Não tinha essa galera ir lá fazer uma palestra, convidar você a fazer o um cursinho. Não tinha nada, nada parecido com o que você vai ver no final dos anos 90. Uhum. Quando surgem os grandes cursinhos e começam a ir até para o interior trazer aluno. Né? Então, e, e, e panfletinho, com a lista de cursos, para você escolher. Tá, eu chego na fila da, da matrícula, dia da matrícula, fui na casa do meu irmão, fui na fila da União, com, com os documentinhos já na mão, comprou uma residência, aquela coisa toda, tá, 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 né? os documentos. E aí eu chego lá, e como quem chega numa panificadora ou um boteco, que que <risos> que que o que vocês têm? O que você vai levar? O que você que 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 tem hoje? O que você tem, tem para nós hoje? Daí ela me mostrou um cartaz na parede com a lista de cursos, como que mostra um menino. Daí, <risos> Daí eu olho para né, aquela, aquela parede é, Para aquela lista E eu não sei dito ciências contábeis, o que, que é isso? ciências econômicas, enfermagem cursos que havia na época, biologia uh, letras português, inglês pedagogia, matemática matemática que havia na Uneste informática lançou depois, porque eu fui do DCE do movimento estudantil, mas é outra história ainda né? é, entrou informática, entrou medicina a gente ajudou a, a campanha para vários cursos, odontologia, fisioterapia farmácia, essa galera tem um dedinho do quase, do saiu
0: teatro, uh -huh. quase saiu o
1: teatro quase saiu os anos 90 foram um punk no movimento estudantil da União Oeste. Daí o que acontece? Eu chego lá... Ai, eu me cortei aqui. Daí... só pra... <risos> Daí, o que, que acontece? Eu chego lá eu... e eu olho... Tá, eu não sabia direito o que, que aqueles cursos formavam. Eu não sabia também o que, que o curso de letras formava. Eu não sabia que quem fazia letras ia ser professor. Não sabia. E nunca tinha pensado em ser professor até então. Aí eu olho... Eu sou muito, assim, guiado... P pela, pelas energias cósmicas. Eu gosto de ouvi-las e deixo me levar por elas e nunca deu errado. Assim, lógico, já tive sabores e, e acidentes não e não erros, mas nunca graves. Né? Nunca assim que fossem realmente... Todos foram, todos foram apenas lições, tá ligado? Os dissabores, por tristes, doloridos, né? Derrubantes que fossem, sempre foram muito preciosos. Então, eu, eu gosto de me deixar levar, me conduzir. E daí, chego lá, daí eles colocam lá, né? Deu letras português e inglês. Eu pensei, bah, eu vou bem em português eu gosto de estudar inglês, influência lá da professora Neuza e de outras. E daí eu quero esse aqui, mas eu não sabia. né? Português, é preciso, você é tradutor, vou fazer videogame. Você é o cara que escreve os textos no videogame. <risos> Sei lá, né? Legenda de filme, né? O que, que eu vou fazer? Viajar pelo mundo? Trabalhar de garçom, um no garçom num um, um cruzeiro. né? Olha que louco. Para mim valia tudo. De pequena, qualquer coisa era lucro, né? Menos também, sei lá, ter que trabalhar em subempregos. Para quem não
0: sabe para onde está indo, qualquer caminho é válido. né? Uhum. Certo dia na aula, já curso de letras,
1: o Douglas, e, e, e é muito massa, porque isso faz a gente ver o mundo, essa inocência, que eu me lembro muito bem dela, e que a gente vai perdendo com o tempo, se a gente não cuidar, é, de ver o mundo, as coisas, ah uma porta ali, olha que legal essa fechadura. E reparar, né uma coisa que você vê todo dia, que você passa todo dia, mas se dar ao direito e ao luxo de, do vislumbre. Cara, isso dá um tesão, uma riqueza à vida que não é o
0: dinheiro que compra. Exatamente, a, a possibilidade de você a, analisar os detalhes, ou conseguir pelo menos enxergá-los. É. Mais do que simplesmente analisar, enxergá-los e de certa maneira você conseguir apreciar isso. Surpreender-se, né? com o, até com o banal.
1: É. Por quê? Porque você torna tá cara a sua surpresa. Ah, vou me surpreender só quando eu ver um Equador Ou só quando eu olhar uma ilha no um Pacífico que custou um milhão para estar lá. Não, surpreenda-se com o nascer do sol de amanhã. É. Aqui na tua cidade, é. na janela do teu quarto. Nem que não pareça o nascer do sol você, uma réstia do sol que bate de contrapartida lá. Olha que massa aquilo ali, cara. E aquilo ali é verdadeiro, é real e está perto de você. E é dado a você. Se tá perto de você, se está ao teu alcance, é, o universo falou: Isso é teu, cara. Ó, curta. Né? E tem que ter cuidado às vezes, que a, 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 Como é que é? É o, é o Afonso de Guimarães... Não, Raimundo Corrêa... Raimundo Corrêa... Lá no, no Simbolismo... Tem, tem aquele problema, poema que ele fala... A felicidade sempre está onde nós a pomos... Mas nem sempre a pomos onde nós estamos. A felicidade sempre está onde você põe a felicidade. O problema é que você põe às vezes muito longe. Né? A felicidade está tá lá... não, Mas está aqui... Está aqui... Está aqui... Estou contigo... Esse é momento a ideia, é feliz.
0: É a ideia de você viver por uma perspectiva de felicidade, mas não a felicidade real, né? E quando chega aquilo que você esperava, já não te faz mais felicidade. Eu lembro do Raul, lembro do Raul, é, que na música Ouro de Tolo, ele manda aquela assim, ó, é, eu tenho tantas coisas para conquistar, não posso ficar aí parado. Depois ele diz, foi tão fácil conseguir tudo que eu. Agora eu me pergunto, e daí? Exatamente.
1: <risos> a alzeira, né? Me confesso, abestalhado, que estou decepcionado. Porque longe das secas e bandeiradas que separam quintais, no comicalmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora. Olha essa literação: assenta a sombra sonora uh -huh. de um disco voador.
0: Lindo, ah, né? Lindo, lindo, Vai lindo. destruir um Raul desse. <risos> Não, e ele tem duas aí, né? Ele tem a literação e tem uma assonância, né? Uh -huh. é. A sombra Ele tem a... Sss, né? Ele tem a assonância também. Ele mata a pau, né? mata a pau. Fora o fato dele fazer essa figura, né? A sombra sonora. Ah, sim. Então, isso é. Um... é uma sinestesia. Cinestesia,
1: sinestesia.
0: Cruzou os sentidos. Boa, boa, é demais, boa. Demais, cara. Isso é demais. Mas e aí, foi pro Neste escolheu letras?
1: Daí, dentro da faculdade, primeiro ano, eu me deparo com alunos, alguns do interior, como eu, outros da cidade. E aí, uh, gente mais velha, eu era o, caba, o cabacinho. Eu era. Eu era. Eu era o. O, 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 o caçulinha. Essa era a parte que eu É quase a mesma coisa. Eu era o caçulinha da turma. Né? E daí, o que, que acontece? É, bom resumindo, um certo dia eu ergo bra... o não, não era no intervalo entre os amigos, não era no aula, e eu perguntei, gente, mas o que faz um cara formado em letras? E isso é tipo um mês de aula já, e todo mundo estava lá, porque queria fazer letras, sonhava em ser letras e não sei o que, né, etc e tal, sabia o que era letras, daí eles me olham assim, você está me zoando? Você quer saber o que mais pode ser além de ser professor? Daí eu falo, ah, pode ser professor? <risos>
0: mas eu nunca tinha pensado em dar aula. Etc. Mas deixa eu fazer uma, uma digressão aqui né, na nossa conversa. Olha que coisa Machado. curiosa. Olha que coisa curiosa, Douglas. Quem faz a uh, medicina? Certo? Quando você fala Fulano de Tal vai fazer medicina, e por extensão você já fala vai ser médico. Correto? Quem faz direito? Você diz vai ser advogado. Quem faz ciências contábeis? Vai ser contador. Etc. Quem faz matemática? Um matemático? Exato. Um biólogo? Pois é. Enfermeiro? Aí quando você diz Quem faz letras? Um letro. Um <risos> letrado. Pois é. Poucas pessoas sabem, inclusive os alunos do curso de letras, que quando você se forma em letras, você é um letrólogo. 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 Como biólogo. Exatamente. Você é um uhum. letrólogo. E existe uma diferença fundamental entre um letrólogo e um linguista. Sim. Você se transforma em um linguista a partir do momento que você começa a pesquisar a linguística. né? Mas nem todo formado em letras pode falar em nome da linguística. Ele pode falar, talvez, em nome do campo mais extenso das letras. É, falar cara... pode. Talvez ele não possa publicar. Exato. <risos> Mas falar a... É coi... a falada é livre. Essa é uma coisa curiosa, né, cara? Porque assim, ó, olha que engraçado. A sua idade de formação... Quando você ingressou no curso de letras, quando você saiu... É igual a minha. É igual a minha. Ó... É a mesma idade com que eu entrei, é a mesma idade com que eu finalizei a graduação. Nós fizemos graduação na mesma universidade. <risos> só, só que eu sou um pouco mais bonito, só tenho certeza. Exatamente, é, vai ter que aceitar. Deixas, vai ter né? que aceitar. Eu já tentei De deixar. Um meu cabelinho um compridinho, na
1: época do Heavy Metal. Não chegou a ser um compridão, mas um compridinho, o Pablo tem. Não sei se você tem foto, uma hora você. Uma Cara, hora eu vou postar isso. Né? edição. Aí, uma uma edição. Pode até colocar agora. Olha. Não, não no ao vivo, mas na, na hora que você for editar
0: isso aqui, joga uma foto lá do <risos> Magrinho que. E, e eu tive isso, cara. Agora, olha que engraçado. Nem na minha formação, nem na do Douglas, e muito provavelmente em alguém quase Alguém falou nenhuma, sobre isso? Alguém falou, você <risos> se forma sendo letrólogo. E né? exatamente
1: o que, que isso abrange, né? Por exemplo, mais exatamente. importante que a palavra, termo, Porque assim. as
0: pessoas não sabem o que é que uma pessoa formada em letras pode fazer. Todo mundo visuma assim, o professor de português, o professor de
1: literatura, de línguas. Acabou.
0: Eu me lembro de que quando eu falei que ia fazer letras, o Sandro, lembra do Sandro? Qual o Sandro? Que dava aula no... Ah, o professor Sandro, sim, matemático. Aham, uh -huh. olhou e falou... Filho do Serjão. Sim. Falou assim, puta, você vai ser professor? Cara, tem uma briga depois. E olha só, olha quem olha
1: pro Pablo hoje e fala assim, cara, você é professor? Pablo, que vergonha. Né? Quem, olha, quem olharia pro
0: Pablo e diria isso hoje? Você vê, né, cara? É, é muito engraçado, <risos> né. Mas e aí? Tá. Você foi lá, fez a graduação. Como é que foram os teus anos de graduação? Primeiro, pa... primeira coisa que me lembrou agora.
1: Minha mãezinha, né? Amada mãe, eu te amo, né? Daí ela, ela tá. Mas ela pensou assim: o filho, o outro irmão não fez faculdade, uh -huh. certo? Saiu, foi pro trabalho, casou cedo, etc. E tal. Né? Começou a trabalhar bem cedo. e trabalhou bem cedo. Ele foi quase um pai pra mim, sabe? Quatro anos mais velho, mas ele, ele com 12, eu com oito, ele cuidava de mim. Ele era o meu, meu, meu adulto responsável por mim, né, meu querido. E aí, mas minha mãe percebava: tem um filho que vai fazer faculdade. E pra ela, isso foi bom, porque ela vem de uma família mais humilde do que nós fomos ainda, lá do Rio Grande do Sul. Agricultores, mas aquele colono pobre com né? Boia Fria, alguns tios meus trabalhavam, certo? É, é, e, então, quer dizer, é, e ela tem um filho que foi à faculdade, mesmo após a perda do marido, quando ela tinha 25 anos. Nenhum estudo, dois filhos pequenos, casou com 16 naquela época. E aí ela falou assim: filho vai fazer faculdade. Daí um dia alguém falou, ela vai ser professor dela. Douglas, mas você vai querer ser professor, minha mãe, né? Eu já na faculdade. Tá? Você vai, a mesma afirmação, é que nem o filho que vai querer ser músico, né? O filho que quer ser músico. Você vai ser músico, meu filho. Né? Uh, Douglas, você vai querer ser professor, minha mãe disse. E depois ela, me, ela pediu desculpa, anos depois, que eu já tive um certo sucesso na carreira. Ela chegou e falou: Douglas, pô, um dia eu falei isso, mas você acertou, porque é a tua vocação, meu filho. Você vê, né? Você é, 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 nasceu pra isso, te faz feliz e, e faz as outras pessoas felizes. As ajuda, de certa forma. Funciona naquela profissão. Uhum. Né? Quando o cara se acha, né? É o Neymar, por exemplo, jogando basquetebol. É que eu não quis me comparar com o nível do Neymar
0: no futebol, como eu. Não, não, não. Não, cê, cê, Mas ele poderia comparar. Poderia, porque assim, é, eu já tive a oportunidade de presenciar as aulas de todos os ramos. Né? A aula de língua portuguesa, Douglas, de redação, de literatura, e é um professor sensacional. Mas é lógico que você não começou assim, né? Como professor sensacional. Muito obrigado.
1: É formado na faculdade, daí o que acontece? Dois a faculdade, tive uns perrengues, etc e tal, né? amores não correspondidos. Eu sempre fui muito romântico. E aí, é, eu fiquei meio que deprê. E aí, aquelas festas de faculdade, bebedeira. Loucura. Tá, cacha, longe da mãe, comendo miojo. Daí, né quando tinha. E aí, senti saudade da comidinha da mamãe, do confortinho da mamãe, etc. Sendo é. do, do Celcinho de Física, pão, pão com pinga. Pão com pinga, comida de universitário. Pão. Pão com pinga. Pão com pinga, depois isso tem procura, pão, né? Depois você procura na
0: internet o que é pão com pinga Não tô querendo ensinar ninguém aqui, mas, mas enfim, é. dá um crianças, barato. Crianças, dá
1: um barato. <risos> tá. Você falou, dá um barato? É. <risos> então, tá bom. É, esse pessoal que fazia isso não, não era dessa, mas de ver as pessoas fazendo isso me, me incomodava Daí, né? Sempre aquele menino de igreja. E daí, <risos> então, o que, que acontece? Uh, tá, eu, fui, eu, fui pra, eu voltei pra Planalto, comecei a dar aula em Capanema, entrei lá com o CLT, não participei de distribuição de aula, nada, recebi só um diploma na mão, nenhum. nenhum comecei a dar aula em colégio público, dei aula em colégio público por três anos, e, 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 e você acredita? Ah, não, tem um fato importante manda. na faculdade. Manda, manda. Né? Chega o quarto ano, você tem as, uh, uh, os estágios. Estágios. Estágios e tem as aulas de metodologia de ensino, etc. E tal, de, de didática. Né? Isso, tem...
0: que é basicamente, num curso de licenciatura, você tem que ter a aula sobre teoria de prática de sala de aula. Ou seja, você vai ter as disciplinas que são disciplinas de licenciatura, as disciplinas pedagógicas. né?
1: Especificamente aqui, no meu caso, eu me refiro à didática, à disciplina didática né e... A metodologia do ensino de língua portuguesa, metodologia do ensino de língua inglesa, metodologia de ensino de redação, metodologia do ensino de literatura brasileira, metodologia de ensino de literatura portuguesa, metodologia de ensino de literatura inglesa, metodologia de ensino de literatura norte-americana. São essas. Então, que são as, as que tentam ensinar a gente a ser professor, porque você, você é matéria, você é o conteúdo, isso vale para qualquer pessoa. Você Exato. sabe de um assunto. Né? Assim como o Carlinho aqui sabe da parte de edição. Né? Agora. Ensinar uma outra pessoa é isso que ele sabe, que ele domina muito bem, que meu cara é um gênio nisso, mas ter o, o né, o feeling ali para ensinar o um outro é uma outra habilidade com certeza, e como qualquer habilidade pode ser desenvolvida, aprimorada, piorada etc, né, como qualquer habilidade
0: e existem teorias sobre isso, né, Sim. nós estudamos, por exemplo, né, nessa Seara, teorias da aprendizagem você tem que estudar isso então quando você pensa assim, ah aquele professor, eu odeio essa frase aquele professor sabe muito para ele, mas não sabe passar <risos> Cara, Existe, eu, é uma eu, frase comum. É uma frase muito comum. Mas, enfim, o professor passa por isso, principalmente professores que são dessa área. Né? Ele tem que ter essas disciplinas de magistério. Né? Sim, sim. Deve ter. E, na verdade, é
1: uma que, cor aí, Douglas. Até que elas são carentes. Nós vamos hoje de. É, vamos começar com um azul, em homenagem ao nosso Grêmio. Apesar de que hoje não é segunda. <risos> tá. Quem que ficou azul? O fundo aqui, ó. Ah! Muito chique, cara. Vocês não sabem, né? Mas nós temos programado uma pequena ravezinha que a gente vai fazer aqui depois que terminar o podcast. Começar a ligar e né? é. Apagar essas duas aqui, <risos> trouxe um som, colocar um sintetizador aqui. Só que a gente não vai filmar isso, é só em off. É só para convidados. É, é o after, tá ligado? Vamos fazer, é, o, vamos fazer um after. É,
0: é Jamil que para os íntimos. <risos>
1: Eu não gosto desse, dessa da parte do milk do teu do, do, teu, do teu nome. Milk. Uh -huh. Milk, my face, etc. Então, <risos> então né, já milk para os íntimos não ficou legal. Já milk para os íntimos. <risos> cacofonia. Nossa senhora. bilíngue na verdade, mas rolou. É, né? exatamente. Sabe
0: <risos> que o pessoal já tá mandando perguntas aqui, né? Eu coloquei no Insta uma hum. caixinha pra galera poder mandar perguntas. Ih, pergunta. rapaziada, não mandem. E a galera já mandou, o Sidney, Sidney Martins. O nosso próprio. O Sidney
1: vai fazer aniversário, cara. Um abraço, querido.
0: Mandou. Como ele faz pra ser tão sexy? Sexy <risos> lugar.
1: É, é. Então, é, é meio que uma coisa assim Hoje em dia você se atrai Naquilo que você admira né, na pessoa Seja o cabelo, seja o, os lábios ah, Seja cardão. o jeito de falar, a voz Seja um bumbum né, Um par de seios Seja o jeito de dançar, seja o dinheiro Às vezes você pessoa está dinheiro E com certeza você deve me achar sexy Sidney, Porque você também é um apaixonado pelas letras E com certeza pelo assunto que a gente está debatendo aqui Então com certeza isso torna muito sexy Você ver uma pessoa falando de algo que você ama e que você vive, tá? Deve ser isso. Bom, <risos> mais uma pergunta?
0: <risos> vamos, vamos continuar nesse papo aí, cara. Daí você, você falou so, pra nós sobre a sua caminhada ali na graduação. Certo? Você teve essas disciplinas todas de metodologia. Eu estava né? nessa disciplina você tem que dar
1: aula lá na frente, sabe? Né? Uh, tem que dar aula para os colegas. Antes sim, de você dar sim. aula num colégio, como, como estagiário mesmo, você faz umas aulas com os colegas. Aquela coisa, trabalho em grupo, apresentar trabalho, seminários, etc. E, tal, né? e aí tem. Mas eu tive que dar uma aula sozinho de um tema de língua portuguesa, escolhido por mim, aquela coisa. Né? Se eu não me engano, foi uma aula sobre o uso dos porquês. Né? que foi uma das primeiras aulas que eu para os meus colegas, todos de letras professor ali olhando, dando nota etc. Olhando, os colegas ali críticos etc e tal né? todos das letras etc né? e daí o que, é que acontece uh... quando eu termino de dar minha aula rapidinho ali, acho que era 20, 30 minutos eu termino da minha aula, vou pro meu lugar o pessoal aplaude, aquela coisa do motivação, próximo e aí vai a professora trabalhando tá. eu sei que os alunos me chamaram depois do intervalo os brothers, os irmãos, as, as, as meninas falaram assim, Douglas você tem perfil de professor de cursinho só que é engraçado, eu tinha 20 anos nessa época eu nunca tinha visto uma aula de cursinho e eu nunca tinha dado aula nunca tinha tido uma aula de cursinho, nunca tinha assistido de longe, nem vídeo, não tinha Youtube, nada eu nunca tinha visto como era uma aula de cursinho eu fui lá e dei uma aula certo, é, tentando ser engraçado, tentando falar rápido, tentando chamar a atenção, tentando des, 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 é, destoar timbres e tons durante a aula, uh, fazendo uma graça, segurando, olhando no olho do aluno, dando um tempo, fazia... muitas das coisas que eu faço até hoje funcionaram na primeira, tá ligado? <risos> e foram intuitivas, né? Então, mas é porque elas são naturais de você. Natural.
0: Elas são naturais, elas, elas são você. <risos> Tem coisa melhor do que ser você? Cara, porque assim, ó, muitas vezes você vê um professor que tá no início da carreira querendo copiar o outro. É, na Copiar, quer dizer, fazer assim, exatamente o trejeito do outro cara. E não é desse
1: jeito. Que nem um ex-marido, um novo namorado querendo ser igual. Eu vou, eu vou stalkear o ex-namorado dessa menina e vou ver as coisas que ele fazia e vou fazer igual. Ele era guitarrista, eu vou ser guitarrista, só que cai no mundo. Exatamente, <risos> que
0: exatamente. Uma coisa muito louca, cara, eu nem <risos> sei se você vai se lembrar disso. Uma vez. O Douglas estava, ele estava dando aula para mim no ensino médio e era uma aula de literatura. Daí ele pediu o pessoal ler um poema e enquanto isso ele estava sentado, pegou a, ca a cadeira do professor, naquela época o professor tinha mesa e cadeira e tudo mais, a de aula, colocou a cadeira lá na frente e ele quieto, cara, quieto que tá, não se ouviu uma palavra. De repente, meu, eu me lembro de que eu estava lá lendo um poema e eu escuto. Are you ready? É um gritão que ele dá de sair e sair. You ready? Ready or not? É uma coisa muito louca isso. E daí todo mundo ficou, porra, que maluquice isso! Só que dali pra frente ela foi extremamente proveitosa. Mas isso é uma coisa que faz parte de você, né?
1: E fiquei inesquecível, olha como você lembra. E
0: num colégio de irmãs ainda. De irmãs! <risos> <risos> lembra que tinha a voz do além, a caixinha lá em sim. cima, a voz do além? Nosso colégio tinha oração da manhã, cara.
1: <risos> é, bem, bem, bem tradicional e católico. Um abraço pras irmãs, excelente colégio. Mas eu quero dizer assim que às vezes a minha postura muito maluca, de repente, distoava um pouco. Né? Mas não, se você olhar, se olhar na raiz, uma vez que funcionava e a galera curtia, e não estávamos ainda cultuando Satana e nada ali dentro. E
0: aí, e aí depois de, desse
1: seminário de, de aula. Daí eu dei essa aula e falar de cursinho. Bom, resultado, saí. Mas eu fui morar na casa da minha mãe. Daí fui dar aula em Capanema, etc e tal, em alguns colégios, dando aulas simples, coisa e tal. Assim, aula de colégio, ensino médio, não é cursinho. né? Tá. tá aula normal, regular. E aí, uh, também os alunos, a maioria dos alunos e professores e colegas me deu grandes elogios, de maneira que abriu um colégio particular naquele, na cidade de Capanema, no, lá no Santa Cruz, aí me chamaram para dar umas aulas naquele colégio, daí trabalhei meio ano só naquela, é, os últimos, é o segundo semestre, já tinha um terceirão, já pago, daí eu percebi, uau, o particular paga melhor do que o Estado. É o estado do Paraná, não sei se vocês sabem, mas ele paga uma merreca para os professores tá, da rede estadual. Beleza? Fica o um recado. Tinha que estar pelo menos umas quatro vezes o valor da hora-aula de hoje para estar justo. Quatro vezes o valor básico de todo mundo hoje para estar justo o, 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 a educação no Paraná. Não sei Na como é próxima que
0: eleição, vote num professor. Não tem erro, né? A
1: menos que seja um médico ou seja qualquer outro profissional. <risos> <risos> mas pense nos seus filhos. <risos> <Boa>. <risos> então, o que que acontece? O... O, tá, daí, tá trabalhei, daí logo me chamaram para dar aula em realeza. Tinha um cursinho em realeza. O cara abriu o cursinho impacto. Eu nem me lembro. Mas, o cara que vinha de cidade grande, era um empreendedor, e ele falou assim: nossa, que tá dando certo essa cidade, não tem ainda Eu fui dar aula em realeza no cursinho impacto, foi o meu primeiro cursinho. Né, eu que, que não tinha que corrigir prova, tinha, era só dar aula Pro vestibular só da, da União Oeste E aí, depois, na semana, no ano seguinte eu Fui trabalhar, já era o ano de 2000 no, Eu tive uma filha nessa época né, No casamento que eu estava naquela época E aí vem, eu vou dar aula em Francisco Beltrão No cursinho Aliança Aliança lá de Beltrão né? <risos> E daí é, Grandes professores, grandes colegas que eu conheci Um abraço, Hélio, de, do Aliança de Beltrão e, aí, e toda a turma E daí o que, que acontece o, Ali eu conheci professores de cursinho ali realmente me enturmei com uma galera assim bah, os professores ali vamos. você
0: entrou no mercado
1: ali eu percebi onde eu tava Porque quando eu tava na sair pequena estava crescendo eu, oh, eu sou o melhor eu sou maior e aí nessa idade cara dos seus 20 e poucos aninhos, 24 25 a gente tem muito ego ali cara como eu cometi erro entre os meus 24 e 30 anos. Como eu cometi erros na vida, na programação uhum. da vida, na, na, na experimentação da realidade. Então, é, assim, é uma fase difícil. Como os nossos alunos, muitos, estão nessa fase dos 20 e poucos aos 30, os concursando Galera, tenta sempre minimizar o seu ego. Eu sei que não vai conseguir, tô falando besteira, viva a sua vida, mas no futuro lembre-se disso. Ah, era para ter minimizado o ego, por isso que eu errei. Tá? Então, é, o que que acontece? Eu reouvi os grandes, e aí... Daí eu comecei também a pegar outros trejeitos, a melhorar, a evitar algumas coisas. Aquela coisa se de uma escola pública, alguns vícios de. Né, pela escola pública, uh, às vezes a pessoa uh, Vou matar os últimos cinco minutos de aula. Ah, uh -huh. né, sentar aqui esperar bater o sinal, tá chovendo, não sei o quê. Não, com, tem, você vai fazer isso num cursinho. Não. Né? Mesmo que você fizer isso, <risos>
0: vai ser mandado embora no vai. segundo dia.
1: <risos> né? E tá. E aí, de, de Beltrão. Um professor vem trabalhar em Cascavel, um outro professor, o professor Justus, e aí ele vem pra cá, ele vira coordenador do Colégio Ideal de Cascavel, tia Isailda, que Deus a tenha, Lincoln, toda essa galera legal do Ideal aqui de Cascavel, né? Que foram muito parceiros meus, eu que me, me adotaram como família quando eu vim pra cá, certo? Tivemos entraves e conflitos, porque eu sou muito rebelde com, a, <risos> com as hierarquias, mas isso em todos os lugares em que eu trabalhei. <risos> mas é, sempre foram família sempre me fizeram crescer muito, eu sei que eu também deixei minha contribuição. São lá e alunos, ex-alunos do Ideal, até hoje, vêm me abraçar e vêm é, me elogiar. Me encontro na internet, nas redes, me agradecem. E todos aqui na cidade: um é doutor, advogado, fulano, um médico, não sei o do que, outro é o candidato a é deputado. É gente muito forte, né? E, e muito bem sucedido engenheiros, etc. e tal. O pediatra do meu filho é, foi meu aluno. Pessoas cuja vida <risos> você marcou, de certa forma. E daí, e que marcaram a minha vida também com esses retornos. Então, é, eu venho para Cascavel trabalhar no colégio ideal. E aí trabalhei em praticamente todos os colégios daqui da cidade, trabalhei em Toledo, trabalhei em Foz do Iguaçu, eu voltei a dar aula em Beltrão, eu fui dar aula também em cidade de Quedas do Iguaçu, Laranjeiras, é, Medianeira, né? então todas as cidades da região eu já dei aula nos cursinhos que foram abrindo ali, né? então normalmente chamavam a gente para participar lá e colaborar, e em todos os lugares eu creio fiz um trabalho legal, divertido, que me deu muito prazer, e depois ah, aí, através do seu convite... Né? É, eu fui, na época, ainda que você estava no Alfa, auxiliar... Porque você já estava lotado de trabalho e uhum. de sucesso... E eu estava só nos cursinhos de, de pré-vestibular... Não estava ainda no universo do concurso público... Exato. Né? Aí eu simplesmente é, recebi esse convite dele... Primeiro, para ajudar na revisão gramatical das, de apostilas, de materiais... Certo? E aí depois ele vai para o Focus... Né? E ele precisava sair para seguir os seus projetos... Né? É, independentes, podemos falar assim... Certo? De legenda, criar sua própria história, sua própria legenda, sua própria marca. Diz que tem até uma marca de cerveja que ele não me apresentou hoje, mas a qual está prometida. Né? Ele está em vários ramos aqui, é, é língua portuguesa para concurso público, é, cerveja e calcinhas comestíveis, é isso? Esse
0: último ainda não foi lançado. Calcinhas comestíveis Jamil. Mas fica aí... Fica aí a dica, o anunciante, né? porque aqui embaixo tem espaço o cara que quer anunciar. Aqui ele manda lá, contato, arroba, né, jamilcast.com, acho que é isso que tá ali no contato, mas enfim, você manda aquilo que você quiser anunciar, cê pode ficar à vontade. Você pode inclusive anunciar um produto online agora, tipo assim, Pablo, eu quero anunciar tal coisa, você coloca agora. no superchat que a gente anuncia para você. É... Mas foi mesmo, cara, foi quando eu, foi quando eu tava saindo do Focus... Quando eu fui sair, eu falei assim, ó, eu só vou sair se vocês incorporarem um professor, que é um professor que tô indicando, que é o cara que pode segurar as pontas, e é o cara que vai mandar bem. Aí, quem? foi o Douglas. Mas quem é o Douglas, né? Ainda não tinha entrado no universo do concurso público, só pré-vestibular, pré-vestibular. E aí, eu falei com a galera, falei assim, ó, só, colo... só ligar a câmera na frente do cara, que não vai, não vai haver problema. <risos> Fala que é não. não, é verdade, cara, é verdade, porque assim, ó, isso eu já falei pro Douglas. Eu sou uma pessoa meio xarope assim, para trabalhar. É... A questão de confiar, principalmente em relação a conteúdo... Eu confio em poucas pessoas. Então, daí alguém vem e me liga e fala... Oh, Pablo, você pode me indicar um professor de português... Um professor de literatura, um professor de redação... Eu não indicaria alguém né, é, em cujo conteúdo... Eu não confio. Por mais que fosse amigo da vida. Exato. Fora de ter trabalho.
1: Fosse ter um irmãozão, brotherzão, como a gente é e outros que você tem com grandes certeza. amigos. Se você não botasse pé no,
0: no trabalho, você não. É, é, você eu, é eu, eu não cara. indicaria, cara. Você tem um profissionalismo muito forte. Porque, assim, ó, eu me formei no curso de letras com mais 34 colegas. No mestrado foram mais 24 colegas. No doutorado, mais 8. Temos números. Né? Então, assim, desses. Poucas pessoas eu falaria esse, ó, esse aqui você pode pegar... Por exemplo, se fosse pra dar aula de língua portuguesa, nenhum desses com quem eu fiz. Inclusive os doutores. Inclusive. Agora, se fosse pra dizer assim, ó, eu preciso de um professor que dê aula de linguística aplicada a Libras. Um curso superior. Aí eu tenho uma pessoa pra indicar, entendeu? Aí tem uma pessoa pra indicar, ah, eu quero alguém que trabalhe com análise do discurso. As especialidades deles. Sim. Exatamente. Faz todo então assim, e outra... Pra você indicar um professor que dê aula de gramática, eu preciso indicar alguém que goste de estrutura de língua. E aí são poucas pessoas. São poucas pessoas, tem que saber esse tipo de coisa, sabe? Então por isso daí foi que. Foi por isso que eu indiquei você. E, cara, e pô, deu super certo, a galera recebeu muito bem, foi sensacional. Às vezes você pensa que um professor sai de um cursinho querendo lascar o cursinho, não, cara. Você, tipo, você não vai deixar um buraco pra galera, você vai deixar alguém que. Aguente o Rojão e que faça um trabalho ainda melhor do que você fez. <risos> que isso. Eu acho, cara, eu acho que é, sabe, é importante a gente fazer isso. Existe uma alegoria para isso,
1: Pablo, dessa nossa gratidão. Gra gratidão, mais uma vez aqui, gratidão por, por toda essa parceria, por esse é, bah, se me enche de alegria, se me enche de essa coisa de ser falado que as minhas aulas né, te ajudaram a ser um, um grande professor que você é hoje. E depois você ter. Eu nem esperava esse convite. O pessoal me ligou, né? O Pablo falou de você, não sei o quê, tatatá, tá, tá, né? Fui lá é, e realmente espero ter contribuído e, e pelo retorno que eu recebo dos alunos concursando, né? É, e outros projetos que já era, que nasceram depois disso, né? como o meu projeto de correção de redações, uhum. que eu tenho feito online, depois a gente fala dele. Show de bola. E aí, outros projetos que, que são voltados ao público de concurso público, né? Elas.. Uh, é, foi tão legal, que daí eu te agradeço, mas na verdade foi uma coisa boa para outras pessoas, te faz feliz, eu sei, te faz sentir orgulhoso demais, também de falar demais. tudo isso,
0: porque o universo inteiro ganha, ninguém perdeu. Exato. É, olha que tipo de... de, de é Win-win. É, é, é uma soma, né, cara? É uma soma. Eu acho isso aí é, sensacional. Eu acho que, na verdade, isso é o que, que deveria ser o caminho da humanidade.
1: Né? Deveria ser o, 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 né? o motor, né? Sei lá, o, o equalizador das relações humanas. Correto, correto. Eu, eu, eu tenho uma, uma alegoria para isso. Eu acho que todo professor, você, fez isso com um alcance muito maior que o meu, falando então de números, uhum. mas com certeza com a mesma. Porque cada indivíduo é, valor, é igualmente valioso. Claro. Mas quanto mais indivíduos, melhor você puder ajudar e fazer passar no concurso, fazer aprender a língua portuguesa. Você entendeu que, que queira ou não, que seja 0,001%, nós mudamos a compreensão da língua portuguesa nesse país. Sim! Nós, nós, nós fizemos mais gente parar para pensar nos fenômenos que, que regem a gramática Exatamente. que sejam 50 pessoas mas não, não, elas, essas 50 pessoas não teriam refletido a gramática e o Brasil continuaria sendo um país que não valoriza a nossa língua
0: e começarem a dar a devida importância
1: à própria língua a língua que se fala Perceber, é. cara, olha, eu tenho esse, esse, esse instrumento, essa tecnologia que é a língua. Exatamente. É. E a língua portuguesa, né? É minha herança cultural. É. Faz parte de mim. Ligada à nossa história, à nossa música, à nossa poesia, à nossa literatura. É o jeito que a tua mãe falou pela primeira vez pra você. Eu te amo, filho. Para de pensar. Foi nessa língua. Né? Como é que você não vai valorizar? Eu penso nisso no seguinte, na seguinte alegoria. Outro dia estava me ocorrendo. É.
0: Ei, Carlão, tem que pegar outra cerveja do, do Douglas. Daqui a pouco, cafezinho pra ele. <risos> Daí.
1: <risos> tá bom. Na verdade, ele traz uma pinguinha. Então? A gente tem uma história boa com pinga, cara. Nossa senhora. Daí, o, o que acontece é que. Eu, a alegoria que eu ia te falar. Uhum. A alegoria, ela está relacionada ao, ao, ao. Acho que todo. Eu não sei se ela cabe, mas vamos ver se funciona. Todo professor tem essa coisa. De, o que, que você quer? Elevar o teu aluno o máximo possível. Você não quer? Antigamente, aí você pega aquela música do Pink Floyd, The Wall, né? Hey teacher, leave them kids alone, né, etc e tal. Então você tem ali era de uma época nos anos 50 e 60 de uma educação em que o professor estava ali para ensinar a disciplina, para ser superior ao aluno, para ensinar o luta, como ele é pequeno, para educação... humilhá-lo para que ele aprenda a ser humilhado em casa pela esposa depois, para que ele aprenda a ser humilhado pelo seu patrão no mercado de trabalho, para que ele aprenda a ser humilhado pelo seu comandante no exército, porque havia as guerras mundiais naquela época e guerra do Vietnã. Né, e não sei o que, anos 50, 60 uh, né, aqueles conflitos internacionais então era um mundo que o no mercado de trabalho era totalmente alienante era um mundo em que você precisava aprender a, a ser inferior era a tecnocracia que reinava e daí aquele clipe maravilhoso que mostra as crianças da escola entrando no moedor de carne
0: uh -huh. exato, porque nunca viu esse clipe, uh -huh. cara, você sei lá você precisa... <risos> depois que acabar o Jardim Cash, você vai lá e assista Another Break in the Wall Pink Floyd. É, cara, é demais, é demais. Mas hoje em dia, o professor
1: é aquele que quer ver o aluno acima dele. E aqui nós temos um exemplo visível disso. Tá ok? De um professor lá do ensino médio, uma contribuiçãozinha pequena em toda a carreira e o aprendizado dele, mas que hoje se encontra aqui é, diante de um gigante que lhe faz uma sombra confortável e gostosa. <risos> a qual dá muito orgulho. Então o que, que acontece? Eu imagino que um professor. Vamos pegar a metáfora de um, 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 um salva-vidas numa praia ele vê uma pessoa se afogando no mar, ali, uma pessoa que precisa dele. Ele corre, ele não tá nem aí com a sua segurança, tipo assim, muitas vezes ele vai se arriscar, e até alguns combatentes morrem, às vezes, para salvar uma outra vida, uma vítima, etc., e tal, ou sofrem ferimentos. Ele vai lá, ele se joga, ele mergulha, essa pessoa já tá afundando, se afogando, não sabe nadar, etc., e tal, ele mergulha, e com toda a força que ele puder, ele vai jogar essa pessoa para cima. A ideia né, do salva-vidas é, eu vou salvar esse cara, essa mulher, essa criança, essa pessoa... Idoso, e depois se der, eu me salvo. Nem
0: depois que eu, eu preciso entregar a minha vida para salvar a dessa pessoa, ele vai e joga para cima, certo? Acho que todo professor sente um pouco isso. Acho
1: que um professor bom que gosta da sua profissão ele sente essa vontade de pegar os alunos e jogá-los jogar o mais alto que puder. É. Uns vão um pouquinho, outros vão lá em cima, etc. Aí, tal. E aí, cara, nesse, nessa situação nossa, usando essa alegoria, é uma alegoria só em que eu, aquela minha contribuição de ensino médio, como eu fiz com todos os outros... você não era especial do meu ponto de vista, era um aluno, entre outros uhum. alunos... Né? uma turma como, assim, como quem tem vários filhos, todos têm sua exata importância e igual... Né? É, então, ah, eu, mas eu te ergui ali, de certa forma, naquele momento, em relação às letras... em relação à inspiração, a gostar de língua portuguesa, que hoje te dá tanto sucesso... e você, o que, que você fez enquanto vítima? Eu, eu vejo aquela mão, cara, descendo assim e Vem junto, velho <risos> Tá ligado? Nessa alegoria? exato né? Então da mesma forma que o, o salva-vírus vai lá e joga A pessoa se sentiu bem, se recuperou e fala Vem cá, meu salva-vírus, vem junto tamo Vamos junto, junto. E, vamos... e aí foi o que aconteceu quando você me convida a dar um concurso público Que mudou bastante Um aspecto interessante da minha vida E o que é principal, me colocou em aulas online Me colocou no mundo do EAD Numa época pré uh, uh, Pandemia Aham uh -huh. Né? em que tudo foi para o EAD. E, tudo. E quando chegou lá e os professores estavam tremendo e desesperados e tentando ver o que, que eu vou fazer aqui, normal, né porque nunca tinham feito isso, eram excelentes, todos excelentes professores, mas naquela parte tecnológica e naquela desenvoltura de dar aula olhando para um orifício preto, não é, não é fácil no início. Virtualizando o aluno? Isso. E a gente tinha, né, é, sublimando, né, literalmente sublimando, né, o, o aluno, né. Então, ele nós tínhamos essa, é, já esse know-how. Graças a ti, eu entrei na parte da pandemia e não sofri profissionalmente, como todo mundo sofreu nessa
0: adaptação. Então, mais uma vez, meu velho,
1: gratidão, filho da mãe.
0: <risos> Principalmente os professores que não estavam adaptados, cara. O que foi muito difícil para muita gente. Para muita gente. Agora, eu vou aproveitar que a gente deu um gancho de literatura Vou sair da área da biografia E agora a gente vai começar a bater um papo Ainda mais, mais você. <risos> Ainda mais franco Tem lá Olha só é, Há alguns meses Nós tivemos uma declaração Bastante polêmica De, de um grande influencer brasileiro Que é o Felipe Neto tá? E qual foi a declaração polêmica dele? Ele disse o seguinte É um erro Exigir que alunos do ensino médio tenham leiam Machado de Assis, certo? É um é um erro exigir que eles leiam Machado de Assis, porque é uma leitura ele não usou esse termo, porque eu não sei nem se ele tem acesso a esse termo, insalubre, né, para essa faixa etária. Aí por que que estou trazendo essa frase? porque eu já comentei essa frase, várias pessoas já comentaram, isso foi destaque na mídia, o escambal e eu queria que você dissesse, Douglas, com, com assim, a tua visão de professor, de professor de literatura, de professor que trabalhou com muitos jovens, o que é que você pensa sobre essa visão dele? Porque, assim, uma coisa é uh, a Dona Joana lá na casa dela falar, ah, eu acho que não tem que ler o Machado de Assis. Ah, não gostei desse Dona livro. Joana que não tem expressividade para os jovens. Outra coisa é uma pessoa que tem uma expressividade gigantesca e que fala para a juventude e que acaba formando opinião da juventude, quer as pessoas queiram ou não, certo? Qual é o seu ponto de vista sobre isso aí? Isso quem falou foi o especialista em literatura, doutor Felipe Neto.
1: Foi. <risos> foi. É, é sumidade nessa autoridade. Então, é, ok. Vamos, vamos, vamos pensar no seguinte. Ler. Em primeiro lugar, cara, que bênção se qualquer jovem no ensino médio, na oitava sério tava ano, nono ano, leia, né? Leia, mas a princípio qualquer coisa. Qualquer coisa decente. Leia, legal joia, qualquer coisa que não seja bizarra, indecente, beleza, certo, qualquer coisa. Agora, quando a pessoa alcança o um nível de leitura para ler os clássicos, vamos lembrar só o seguinte, gente, a literatura nasce, não hoje em dia não é com literaturas assim, com livrinhos infantos juvenis, livrinhos digitais feitos assim, dessa, né de, de 50 de anos para cá, tipo cá a literatura vem de uma época anterior a mídia, da televisão a literatura existia antes do jornal impresso já havia a, a literatura, a literatura existia antes do, do rádio, antes da internet antes do facebook, aí nasce a literatura certo? Né? se você parar para imaginar a bíblia é um texto literário assim, é uma obra literária certo? que mescla ali no meio certo? um pouco de vislumbre fictício, ficcional, dá para você perceber os mitos e, genealógicos e os contra... né? as contradições e também muito da história, história real história pautada mesmo nos acontecimentos reais e fatídicos da, de, de cada época ali narrada, o que é incrível um documento incri... incredibilíssimo certo, da, da, da humanidade a, a Bíblia, e sagrado pelo menos por isso e talvez por muitos outros mais profundos motivos a Bíblia é sagrada, então o que que acontece é, a literatura vem de lá né? E aí a literatura brasileira Vem do descobrimento do Brasil Vem da Carta de Caminha Vem do Gregório de Matos Guerra Do Padre Vieira Vem lá do, do uh, Tomás Antônio Gonzaga Vai chegando, chega aos Românticos né Pega o nosso Alencar Pega o Gonçalves Dias Pega o Álvares de Acevedo Com que idade morreu o Álvares de Acevedo, professor? O
0: Álvares de Acevedo morreu com... E foi ele 20
1: anos? É, 20 anos Ali 20, 20 anos 20 anos
0: <risos>
1: Exatamente, meu. Eu tô testando meu ex-aluno de literatura Lá do Ensino Médio <risos> E daí, né o estudo é contínuo. O aprendizado e a avaliação é contínua. <risos> é, mas, então, o cara morre com 20 anos e deixa um legado literário, assim, cara, que é, é, é imortal em termos de literatura. Aí... Vem o camarada de hoje, né? seja quem for, né? fosse uma autoridade ou não, é, e falar para você não ler os clássicos, os quais são cobrados nos vestibulares. Ou seja, se eu falar para um jovem não ler Machado de Assis, ele vai levar bomba no vestibular. Então eu estou no mínimo fazendo ele não entrar numa faculdade de qualidade e estou pondo em risco todo a, o restante da história da vida dessa pessoa. Mas o menor, a menor importância de um livro clássico da literatura é o vestibular né, cara, porque são é, é, no mínimo assim, vamos dizer, retratos históricos feitos por pessoas daquela época dá pra você aprender, e eu peço perdão a todos os professores de história, tenho muitos grandes amigos que são historiadores e aprendi muito com os historiadores mas na literatura eu aprendi mais história do Brasil e de Portugal e de outros países do que nos livros de história do Brasil, porque os livros de história vão falar números, dados né e tal, o presidente foi eleito tal ano, se matou em tal ano né teve a crise disso, teve a guerra daquilo, aí era o, na época lá o, o rei, não sei o que o príncipe regente, não sei o que, os escravos eram tratados assim, aí você entra num livro de um cara que convivia com escravos. No dia a dia, e no interior da sua casa Cheirava rapé, tomava né, Sua bebidinha, seu vinho Fumava seu charuto seu, seu cachimbo Ficava olhando lá Os escravos em seu comportamento As escravinhas sendo estupradas né, Ficava olhando né, os burgueses é, Tendo vidas fúteis e falsas Pegando Machado de Assis, por exemplo né, é. Os relacionamentos de casamento, indo para a igreja Falando de Deus, de Jesus Cristo Mas as mulheres não tendo a menor liberdade Nas suas relações é, é, De vida, né, familiares, etc, e tal extremamente submissas a todos, maridos cheios de traição, Machado se mostra esse momento em que a mulher começa a trair né? é, vindo lá de... <risos> vindo desde o Flaubert de, né? desde Madame Bovary e Machado ali já trazendo que no Brasil as mulheres já estavam traindo o que foi, quer queiram ou não um... é, todo mundo sempre traiu homem e mulher sempre houve aqueles que tinham esse tipo de índole como também todo mundo nunca traiu. Tem homens e mulheres que nunca fizeram isso, nunca. E nunca farão. Como tinha gente que matava, como tinha gente que não matava. Como hoje tem gente que mata e tem gente que não mata. O que cada um faz é da sua conta. Mas não adianta você falar assim, ah, naquela época não fazia. Ah, no meu tempo o jovem não, não usava droga Você vê os caras que viveram nos anos é, 70
0: é. Os caras que viviam nos anos 70 A juventude hoje está na rabeta do estoque. <risos> não, não, o pessoal na minha época não, Era muito mais
1: tranquilo O berço da discoteca, o berço do rock progressivo Esse tipo de coisa, esse tipo de comentário né? Ah, o jovem na minha época era santo Ah, o jovem estudava, estudava nada Os caras estavam trabalhando na roça Ninguém, ninguém estudava nada na época, etc Certo? É, e... E daí ah, mas jovem meu filho, os jovens na época trabalhavam então, não estudavam, mas trabalhavam na roça, os jovens hoje não trabalham. Eu pergunto, qual o pai hoje que queria que seu filho fosse trabalhar na roça? Pois é, né? Então, resumindo, é, você aprende isso. Você aprende sobre como era a história daquela época, não falado por um homem 500 anos depois, ou 300 anos depois, que estudou ali alguns indícios da época. Mas falado por um, narrado por um cara que está ali sentado olhando a história ao seu redor. Aquele momento histórico em que ele vive, cara, é uma imersão incrível. Daria pra fazer isso em vídeo? Não, porque não tem câmeras naquela época. Só forma uma adaptação de hoje, mas daí se perde muito. Daria pra ver um áudio daquela época? Não. Dá pra ver umas fotografias? Tem, tem uma que outra fotografia, mas a fotografia ainda conta pouco, né? E ela dá um relance da, da história. Numa digressão machadiana, cara, né? Você vai mergulhar em aspectos incríveis né? da sociedade. Nos românticos, você vai entender os relacionamentos, os casamentos, toda a literatura, certo? Clássica. Você vai quer entender o início do século XX? Pega o Mário de Andrade cara né tá ok uh, amor ver amar mais verbo amar Amar, verbo intransitivo cara que, que que coisa incrível de retrato da sociedade paulistana uh -huh. é, ali do início do século XX cara é, e do Brasil né urbano em contrapartida também ou uh, e por extensão falando melhor né, em extensão aquilo é, e quer, quer dizer além disso você vai aprender as relações humanas além disso quando a gente lê a gente tem um momento de reflexão. A leitura é algo individual. Essa é a grande vantagem. Da... E o mundo de hoje é um mundo individualista. Eu estou sozinho no meu celular, etc. E tal. Mas quase sempre. Eu estou num joguinho online. Em, né, eu falo das crianças e adolescentes. Estou num joguinho online jogando com o outro. Né? Então existe a presença de um outro, mesmo Sim. que eu não precisa vê-lo. Não vê-lo. Estou no Instagram vendo as coisas do outro, ou publicando, ou vendo os likes que o outro deu no meu, no meu post. né? Facebook, não sei o quê. E aí você tem a a, a premissa de que existe um outro ler é sozinho é você se houver um outro são, ou são os personagens que são fictícios ou são ou é o autor né que é aquele que dialoga contigo através da obra e, uhum. né? cara, você desenvolveu essa possibilidade acho que um pouco da empatia, dessa coisa de ler mente do outro a gente percebe através da literatura, porque você está sozinho interpretando pensamentos interpretando ideias, interpretando humanos vendo as cagadas que o ser humano fez em outras épocas e vendo as coisas incríveis que eles faziam, que a gente foi perdendo de fazer com o passar dos anos, certo? e, e, e aí a linguagem, a língua portuguesa a finura de uma época em que as pessoas escreviam bem um português tá, não é o português que eu vou usar hoje, no meio da rua, do Machado de Assis. Claro, Mas uh, é, é, um, é, é um deguste, né? Por que, que o pessoal curte um whisky antigo? Por que cara vai tomar um whisky aí, 16 anos, se dá para tomar um whisky fresquinho, foi feito ontem? Né? Por que valorizar a coisa antiga? Maturação. né Maturação literária. maturação, passar o crivo do tempo. passar o grande teste do tempo. Porque tudo que é publicado hoje... Tem coisa excelente que daqui a mil anos a pessoa vai aplaudir. E tem lixo. E tem lixo que às vezes é um best-seller hoje em dia. Claro. Né? Então o que, que acontece? Quando você lê um texto que está lá faz 110, 120, 130 anos que foi escrito. Machado de Assis. E, e até hoje se fala desse livro Cara, pode ter certeza que muitos outros livros foram escritos na época do Machado de Assis, de outros atores, que você nunca ouviu falar e nunca ouvirá falar. Então, quer dizer, o tempo ele é um grande filtro, um grande seletor de realidades. Então, resumindo, tudo que é bem antigo e que você puder ter um contato direto sem intermediários uma coisa é você ver um filme, uma adaptação em filme desse, do livro ou o professor falando do livro quando você lê, não existe intermediário quando você ouve uma música antiga não clássica, não existe intermediário quando você vê uma fotografia antiga não existe intermediário quando você visita as ruínas vamos para Roma, vamos para as ruínas certo? Não, quando você está lá, não existe um intermediário na sua percepção daquela, daquele, daquele contato com a humanidade né? consigo mesmo, com a tua história com todo aquele efeito borboleta que foi né, de virgulazinha em virgulazinha chegando até esse maravilhoso parágrafo que é a sua vida então leia e Felipe Neto me desculpa mas você tem que motivar a leitura qualquer desmotiva
0: a literatura ainda mais sem nenhum fundamento que eu, que eu acredito eu acredito que uma fala como essa que, que é uma fala infeliz né qualquer fala que desmotiva a leitura é uma fala infeliz mas ela parte de duas premissas talvez o fato de que ele mesmo nunca tenha conseguido compreender a essência machadiana e o segundo caso que talvez ele tenha sido obrigado a ler e vítima daquele professor que embota a literatura pro aluno aquele cara que chega e fala pessoal, bom dia, hoje eu vou dar aula de Machado de Assis Machado de Assis era filho de escravo alforreado de uma lavadeira assim assim, nasceu lá no Cosme Velho tá, tá, tá. teve uma fase romântica uma fase realista e as obras eram essas Morreu suas características então, é. É. suas características eram o pessimismo, influência tá, 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 tá e os livros principais esses aqui tá beleza e o cara despeja isso e espera que o aluno goste disso se ele gostasse disso, ele estaria lendo a Wikipedia. <risos> né? Que não é isso. De cidadinhos, né? Não é e que isso. Nem, é nem enriquece muito a leitura. Não, porque, porque isso não faz o aluno entender a obra. Vamos pegar um caso aqui que o Douglas vai saber muito bem. Qual é a melhor maneira, na sua opinião, de você entender o que foi o fim do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil? Você pegar lá o livro de história, abrir e falar. O fim do ciclo da cana-de-açúcar foi marcado pelo surgimento das grandes usinas lá 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 que mudou para sempre a, a economia sucrual coeira do nordeste brasileiro. Ou você abre o rego. Explica, <risos> explica. Ou você pega abre o rego. os livros do ciclo da cana-de-açúcar do José Lins do Rego. Menino de Engenho, Banguê, Fogo morto e Fogo Morto. Cara... Fogo Morto é um livro impressionante. Você termina de ler o Fogo Morto se você ler com atenção evidente. Você termina de ler a obra chorando, cara, porque você enxerga um ciclo histórico morrendo ali. Não bota mais, está de fogo morto,
1: ponto. E o profe... e cabe ao o Santa Rosa, né? O Santa Rosa não bota, não bota mais, exatamente. está de fogo morto. A última frase Santa Fé. é o Santa Fé. Santa Fé. O Santa Fé não bota mais,
0: está de está fogo, de fogo
1: mor... morto, ponto.
0: E aí, o cara, o cabe ao professor mostrar isso, quando falou assim: eu quero que você perceba a tristeza que tá aqui. O, 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 a ideia de como isso tá acabando, isso é um luto. E daí compara com o um menino de engenho. Que você pega lá a infância do José Lins do Rego, as descobertas, inclusive a descoberta sexual dele. Né? Que ele narra isso na Que revela até uma hierarquia lá do patrão e do peão. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acredito que essa fala tenha sido, de um lado, muito infeliz e, de outro lado, também uma fala motivada por uma educação deficiente. E, de qualquer forma,
1: eu acredito que tudo no universo é bom. Tudo. Eu, eu, isso é uma coisa que eu aprendi recentemente. Pandemia me trouxe isso. Muito tempo para pensar, para refletir. Coisas ruins acontecendo, perda de pessoas queridas, medo de morrer, de se afastar dos entes queridos. É, e aí eu percebi que no, lendo, estudando, meditando, eu, eu, eu cheguei a uma conclusão, tudo é absolutamente bom. Então, que bom que o Felipe Neto falou isso, porque nos permite, em contrapartida, a contrarreflexão, que poderá tch, alumiar algumas mentes e fazê-las mais gostarem da literatura. Então, quer dizer, é bom. É bom. Às vezes quando você ataca, você falou dos nazistas, é muito importante que existam os nazistas para levantar o debate sobre por que, que eles não deveriam existir. Para
0: poder abrir a boca e alguém falar, cala a boca.
1: Se não houvesse isso daí, né? se não houver é, essa, é, esse choque, né? é, nunca pararíamos para pensar, né? É que pode, ó, pode existir gente que tem uns pensamentos muito errados. Agora, se todo mundo. Se não fosse ninguém que tivesse esse pensamento, a gente nunca ia pensar nisso aí. Esse é um, princípio,
0: esse é um princípio do Heráclito de Éfeso, né? É, é clássico, a necessidade é. de um mal para reconhecer o real valor de um bem. Ah, perfeito! Né? É, e, cara, e, e é algo curioso. Portanto, gratidão ao Felipe Neto. <risos> Exatamente, né? Olha você está tentando,
1: é tá tentando colocar em perspectiva isso. né se, nós não, se ele não tivesse falado aquilo, nós não teríamos falado isso. Os nossos alunos não teriam compartilhado desse momento agora é, e estaríamos falando de outra coisa também, da cerveja. Entendeu? É, é, não, 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 mas
0: eu acho que isso aí faz sentido, cara. Faz sentido. É uma boa P forma de ver o mundo. Pensando no aspecto da literatura, tá que livro você acha que as pessoas deveriam ler? Todo mundo deveria ler. Grande Sertão Veredas <risos> a pergunta Provavelmente o Douglas partilha da mesma opinião que eu tenho O Machado de Assis é o grande mortal da nossa literatura Mas existiria numa hierarquia assim, Se você fosse pegar o, talvez, o catolicismo para falar sobre isso O Machado seria Jesus ao passo que Guimarães Rosa seria Deus. <risos> o grande Guimarães. O Guimarães Rosa está muito além. Né? Ele está muito além no universo literário. Ah, aí nós estamos no Dostoyevsky brasileiro. É, exatamente. E isso é curioso. O Saramago brasileiro. Porque você não vai encontrar, por exemplo, no Cânone Ocidental, no livro do Harold Bloom... Você não vai encontrar uma menção ao Guimarães Rosa. <risos> e você sabe por que você não vai encontrar uma menção ao Guimarães Rosa? Porque é impossível traduzir... Lê-lo
1: em outra língua adequadamente. Apesar de haver livros traduzidos. É, não. Mas uh, esqueça. Há, há tentativa É só, é só narrativa. Vou te contar a historinha em russo. Vou te contar a historinha em francês. Mas
0: vai perder a literatura. Exatamente. Você perde toda a literatura... Quando Guimarães Rosa é traduzida. É fantástico, é fantástico. Tá, então já mandou. Grande Sertão Veredas. Qual parte da. Vou agora fazer umas perguntas provocativas. <risos> Qual parte da literatura, pode ser da literatura universal ou da literatura brasileira, você acha assim: puta, é um saco da aula dessa parte, porque eu acho essa parte um saco.
1: Cara, que eu acho um saco da aula, eu não acho um saco da aula de nada. não Eu não consigo ter uma resposta N pra isso.
0: Não, não, não assim, eu acho um saco dar aula disso. Mas, por exemplo, dentro da aqui estética... A é menos
1: prazerosa. É. <risos>
0: A que eu de... amo dar, mas só amo, enquanto que outras eu... Dentro venero. das estéticas literárias, <risos> ou das escolas, ou dos nichos, o que é que você fala assim, cara, isso aqui achei que, olha... Eu posso falar sobre
1: isso? Claro. Eu sempre dei muita aula de literatura, pessoal. Com certeza o meu público, que é o seu público de concurso público, a maioria, eles uh, nos conhecem principalmente como professor de concurso, de redação, de português para concursos. Que é uma coisa bastante pragmática ali, etc. Né? E a literatura já é um universo que nós amamos muito, na verdade. É, já
0: se prepara que a próxima pergunta vai pôr um, uma interrogação dessa em português,
1: okay, tá? Ok, ok. <risos> Daí, mas falando de literatura, como eu sempre dei aula de literatura, é, por a maioria dos anos, eu peguei esse nicho logo que eu vim trabalhar nos, concursos, nos cursinhos, cursinhos pré-vestibular. Eu falei pra você que eu vim né, trabalhar aqui. E professor de português, havia muitos, sempre houve muitos. Professores de português existem muitos, de redação existem muitos. E de literatura, pouca gente, porque a maioria eu mesmo dos professores não tem tempo ou não gosta de ler. Leem, leem, mas não tanto quanto uma aula de literatura exige. Exige. É, é uma leitura constante. Foi a época que eu mais li na minha vida durante essas décadas em que eu dei aula de literatura, mas lia muito mesmo. Pegava as listas vestibulares, lia, e aí tinha outras leituras. aí tinha aquele livro lá do, é, do romantismo da terceira geração que você nunca tinha lido, mas já falava do livro em aula. Ele falou: como é que eu vou falar do livro sem ter lido? Pegava
0: ah, um fagundes varelas. Vamos, vamos buscar esse caixa.
1: Vamos buscar esse cara. E aí vai. Então o que acontece? Tudo aquilo que eu não gostava de dar aula. Que eu achava meio chatinho, né? E que eu não conhecia Finco, com o passar dos anos eu fui pesquisando. Eu falei, eu não gosto da hora disso, é isso que eu vou estudar. Por exemplo, o, o Padre Vieira. Cara, eu fiz lá o Padre Vieira, eu falei, meu Deus, olha o que eu tava perdendo. Né? O, 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 os Sertões eu Euclides da Cunha achava que o livro extensa chato eu, eu tinha lido só até um pedaço e já estava dando aula sobre ele lá no início com uns 20 e poucos aninhos uhum. e aí cara um dia eu falei porque eu, eu não achava chato ah, hoje eu tenho que dar aula daquele livro né mas eu né, tinha lido uma parte tinha lido resumo tinha lido a respeito mas não entendia direito Daí, um dia eu pensei, um ano, né? De novo vou ter que dar aula sobre, sobre o Euclides, só que esse ano eu vou entender o Euclides. E eu fui pesquisar, estudar o cara, conhecer tudo sobre ele. Daí, no outro lado, agora eu vou conhecer o, o Padre Vieira. Porque na faculdade a gente aprende boa parte dos grandes mestres. Mas não todos, não tem
0: como, é infinito. A lista é, é infinita. E ainda assim, muito, passa muito de largo, né? Ô, Carlão vê... Fecha aqui nessa câmera que eu quero mostrar pra galera o um negócio aqui, ó. Você que tá, tá olhando Uau. aqui, ó. Vai... Você tem um
1: mural incrível aqui, galera. Vai
0: fechar aqui, fechou? Você tá vendo essa imagem aqui, ó, que tem no nosso lame-lame da parede? Isso aqui é uma gravura... É Antônio Conselheiro. Do Antônio Conselheiro. Isso aqui é, um tre... é uma gravura que veio com a obra Os Sertões de Euclides da Cunha, lá do Clube de Literatura Clássica. Uau. Eu assino, aliás, todo esse mural que tá aqui é de embalagens dos livros do Clube de Literatura Clássica Os quadros que tem lá fora também então, você tem Shakespeare, você tem Pequena Fadete Você tem o Grande Gatsby, Volta ao Mundo 80 Dias é Miguel de Cervantes ali em cima O Ano da Peste ali do lado Cara, é, é muita coisa louca eu acho muito interessante esse vídeo. Maravilhoso, que eles fazem, cara. Sabe? Maravilhoso. É, é muito, muito, muito legal.
1: Mas e aí, continua. Continuando Por dizendo. causa disso, eu não posso dizer hoje que não existe, não existe nenhuma, nenhuma. Literatura, não existe nada que eu não gosto de ler, trabalhar e estudar. O que eu não gostava de ler, eu fui buscar entender mais. Entendi. O que eu não gostava de, de trabalhar, eu fui buscar entender mais, e ao fazê-lo, me apaixonei isso aconteceu com todas, com todas as coisas que eu tinha dificuldade, muitas vezes, em, em dar aula ou, ou, ou lecionar, é, eu percebi, é, não é que a coisa é ruim, é eu que não domino o suficiente para me apaixonar. Conheça uma pessoa e você se apaixona por ela, conheça é claro. de verdade. Mesmo uma pessoa que a princípio lhe causou antipatia, às vezes tem lá dentro um tesouro que você amaria. Né? Então, quer dizer, uh, uh, é incrível isso na literatura, num filme, por exemplo, etc. No esporte, ah, eu nunca entendi rugby, ah, depois eu vou começar a observar melhor, entender as regras, e aí se
0: torna divertido assistir. Tudo, menos beisebol. <risos> Vai criando familiaridade, né? É verdade. E, e, e disso tudo você deve ter uma
1: predileção. De dar aula, ou ler, já falamos Guimarães Olha, eu adoro dar aula do Grande Sertão os alunos piram, porque eu faço o Diadorim, eu seguro o suspense, né, é, do, do Diadorim, etc e tal, que eu não vou dar spoiler aqui, mas eu seguro até o finalzinho, eu faço, é, os alunos sentiram o conflito e essa geração de hoje tem esse conflito do amor sim, de, sim, de gêneros sim. iguais, né. Das pessoas do mesmo gênero se apaixonando. E entre os mesmos alunos e alunas, às vezes, lá claro. os aí vai ter nego me acusando assim, ó lá, o cara tá com a, Como é que é a cartilha lá do, 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 do game kit, kit gay. gay. <risos> Era para um cursinho pré-vestibular. O Douglas
0: Ali, é... é subversivo mesmo. Cara. <risos> já estou falando aqui, nós pertencemos à mesma categoria. Enquanto não houver um mundo em que todos estão 100% bem, serei subversivo. É isso aí. Viu? Agora, tá. Mas o Grande Sertão Veredas está circunscrito na terceira geração do modernismo brasileiro, que é aquele romance existencial a despeito de ter traços regionalistas e tudo mais mas aí...
1: E, não, e filosófico, falando é. de,
0: a, a, o questionamento da existência de Deus isso né? de é um o é, um pacto com
1: o da diabo a religiosidade, né o conflito a história do Brasil é, e, e existe um professor amigo meu o Marcelo lá de ele é doutor professor da Unila de literatura e é, cara e toda o mestrado doutorado ele foi tudo em cima de Guimarães Oazo, o cara é especialista na vida e ele tem uma tese de que Guimarães cometeu o suicídio e ele está tentando fazer isso para provar isso ele está juntando material está procurando leitores do Guimarães até ele me encontrou e já pediu vamos sentar e debater essa leitura né e, 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 e é incrível Cara, ah, ah, nem vou entrar aqui. Temos que trazer o Marcelo aqui. Um dia, se você topar, bora. Pra nós falarmos só de Guimarães Rosa e, e você vai ficar de cara com as teorias dele. Bora. É surpreendente. Eu não sei se ele topa porque ele não publicou. É, ainda são teorias virgens, né? Uhum. Mas ele é, é, é incrível isso num bar. Ou vamos nós três para um boteco sem gravar com e certeza. você vai participar desse debate. Ele pôs ele naquele grupo nosso do Café com Leitura, lembra? Ah, é Marcelo. Lá, Marcelo ah, é, perfeito. É, é, é o próprio. Yeah, eu não sei se ele já não, não saiu, entrou, porque é, ele é um pouco maluco.
0: Mas que professor não é? <risos> De literatura. Que professor não é. Tem que ser maluco tá. você, professor. Mas fala. Você quer um outro livro? Não, outro... eu quero... Ah, porque fala. assim, ó porque quando você me fala é, Guimarães Rosa, eu penso que eu tô a tua predileção é a terceira geração do, romano, do, do, do modernismo. Ah, entende? Então eu estou pensando assim, em questão de estética literária. Você tem uma predileção? Porque você é um cara notadamente romântico. A pessoa olha você, você é romântico dos pés à cabeça. Quando eu falo romântico, não é o cara que dá uma flor, cara.
1: O cavalheiro. Né? Não é isso. Eu não sou, não sou um
0: cavaleiro cavalheiro tempo tá. é, O romântico é aquele cara que acredita firmemente nas próprias convicções, é um idealista, é uma pessoa que... Emotivo. É
1: emotiva. Emotiva. Não, não tem muito controle da sua... Da, da, a razão nem sempre
0: controla. A emoção, a emoção controla mais do que a razão. Então foi por isso que eu te perguntei, porque se eu fosse apostar numa estética do Douglas eu diria romântica, entende?
1: Foi por isso que eu fiz essa pergunta. Sim. Então, eu acho existe um, um aspecto no romantismo que ele é um pouco careta. A meu ver o romantismo ele morreu. Tipo assim, morreu. O, o, não existe uma pessoa romântica hoje. Alguma é fala: "Ah, mas meu marido é super romântico, ele me leva para jantar no meu aniversário de casamento". Isso não é ser romântico, isso então, é um, cupidez. Um, um, não, é cupidez e, e é claro uma também um cavalheirismo. Um cara pode ser extremamente é frio e calculista e ele, ele dá, encher a mulher de presentes, encher, mas fazer isso não por, por estar controlado pelas emoções, mas fazer isso porque ele sabe que isso traz benefícios para ele.
0: Uma convenção. Você entendeu? Um ele, jogo.
1: E faz isso com muito mais perfeição que o romântico faria. Claro. Porque o romântico, ele pode, em vez de te dar flores olhar e olhar e de alguma coisa, passar para ele a sensação de que você não está não não tá curtindo, e ele pegar e rasgar aquelas flores na tua frente. Isso é atitude romântica esmigalhar aquelas coisas na tua frente. Isso é um romântico. É o cara que não tem controle das próprias emoções. Ele é a moda dos romanos. Certo? Então, nós tínhamos lá na antiguidade os gregos e os romanos. Tá? Então, tem mais nada. Grego é calculista artístico. Ele é aquela coisa da coluna, é aquela coisa da obra de arte. O romano é aquele cara que vai lá e quebra tudo. Invade, destrói, esmaga, estupra as filhas dos caras. Você entendeu? É, nas, nas, nas invasões românicas. Né? Isso é aí que surge o romantismo. Por isso eu não me considero 100% romântico Entendi. apesar de ter um lado romântico em mim, certo, apaixonado etc, e tal emotivo, sonhador vive mais no mundo da lua que no mundo real às vezes, e esse aspecto sim mas não todos os aspectos românticos agora você quer saber o que que eu curto mesmo? ah, ah eu curto ali a, a, as estéticas do início do século XX o pré-modernismo, modernismo, as vanguardas europeias não, pré-modernismo, desculpa, as vanguardas, aquilo que vem antes do modernismo, não o pré-modernismo te teórico, mas o momento que antecede a semana de arte moderna, Sim. certo? E o momento que, que a segue, eu acho fantástico, as
0: vanguardas. A influência né? vanguardista, o, o futurismo, o cubismo. E
1: depois, lá nos anos 60, também, quando vem... a uh, o tropicalismo, a, as novas vanguardas, as novas vanguardas uhum. que surgem nos anos 60 e nos anos 70, né uh, também uh, me atraem bastante. A gente vai falar o surrealismo de um dali né, e várias outras a coisas. Marginal, Mar a Poesia Marginal, o,
0: o Paulo Leminski.
1: Uhum. Marginal, a Marginal total. Né? É Paulo Leminski aqui no Paraná, é alguém que vocês devem ler, é, mas era um polaco louco. Ana Maria
0: Machado, tem, tem muita gente, né,
1: cara? Ferreira Goulart.
0: Ferreira Goulart, né? é, como é que é? Dentro da Noite Veloz. Dentro da Noite Veloz é uma coletânea de poemas sensacional, cara. Agora vamos lá, Douglas. Já foi a já foi minha pergunta literária. literária polêmica. Pergunta polêmica dentro da parte de língua portuguesa. Qual disciplina, essa é a primeira e é a mais fácil, qual disciplina você acha que dentro da língua portuguesa os alunos não conseguem compreender?
1: Em média, a maioria dos alunos não consegue Alguns conseguem. Uhum. Eu creio que... Uh, pela, pela amplitude né, das relações, e, a, acho que a galera sempre vai se enroscar em funções do que e funções do ser Porque isso abrange o conhecimento de toda a sintaxe.
0: Então, função. Basicamente, sintaxe. Sintaxe. Beleza. Mas
1: só não falei sintaxe, porque às vezes penso, ah, saber que é sujeito, saber que é verbo direto. Não, não é disso <risos> que eu tô falando. <risos>
0: É um, é um recorte bem mais específico nesse caso, né? E dentro de todas as disciplinas, tudo bem, as pessoas ma têm mais dificuldade realmente com funções do que funções do C, que exige de fato esse conhecimento sintático. Qual das frentes de língua portuguesa fala, cara, hoje é dia de dar aula desse assunto aqui? Esse assunto é trash. A, a interpretação
1: de texto interpretação é, o, é o mais de difícil textos. de ensinar. É impossível ensinar a interpretação de texto se o cara não lê. <risos> <risos> se torna. Né, qualquer outra coisa te teórica né, ou técnica. Coloca isso aqui a crase, porque isso aqui atraiu, isso aqui puxou aquilo, isso aqui exigiu, isso aqui é feminino, não sei o que, isso aqui é um substantivo. Tá, tá análise sintática, eu vou analisar isso aqui, te dou 200 exemplos, beleza? Agora a interpretação de texto não adianta. Eu dar 200 exemplos e chegar lá é um outro texto e uma outra pergunta na prova que o cara vai fazer. Então, realmente, você consegue só pincelar umas, umas noções gerais de interpretação de texto, exercitar a interpretação de texto, aprender a observar os detalhes dentro do texto, certo? Criar aquele senso crítico de desconfiar e investigar e confrontar informações que estão aqui, está no texto, aqui, está no texto, aqui, está no texto, tá? Mas... É, é o cara vai ter que saber que no dia que ele vai chegar lá será um outro texto, será uma outra pergunta e ele vai ter que fazer isso do zero. Então é muito diferente do que você ensinar, por exemplo, é, eu, 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 tô, eu sou um professor lá, de arqueologia. Daí eu tenho aqui, vou a primeira aula, mas eu sou um professor prático, eu estou com um grupo de alunos que vai seguir comigo e vamos fazer arqueologia, vamos fazer pesquisa. Primeiro lugar, olha, isso aqui é uma lanterna moderna. Mostra para eles, aqui eu estou ensinando gramática pura. Aqui liga, aqui desliga, aqui aumenta, aqui diminui, aqui carrega a bateria Aqui você pode aumentar o foco, diminui, aqui você consegue Ligar uma sirene, aqui você pode botar um despertador etc. E tal, as funções, tá? Ensinei, tá resolvido Tá aqui, gramática, como se usa crase né? Tá, agora Interpretação de texto Como é que seria na arqueologia? Eu pego uma picareta
0: E dou pro aluno Vai cavocar <risos> Acabou a aula E bata devagar <risos> <risos> Algo assim Cara, que resposta legal, cara. Essa é uma resposta muito interessante porque algumas pessoas não consideram que a interpretação de texto seja mais difícil para lecionar. Eu acho. Eu acho. Você concorda com isso? Concordo. A
1: gente nunca conversou sobre isso. como é que pode. Você tem
0: que, você tem que fazer o cidadão isso. ter. É, percepção de sentidos. O que é subentendido, o que é pressuposto, o que está no nível do posto, sabe? Então é algo é, é, é muito mais refinado. É, essa, meta, é, essa analogia que você fez agora com a arqueologia é sensacional. Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Vai cavocar. E vai cavocar. <risos> e, vai cavocar. e vai cavocar. A galera mandou pergunta aqui. Eu vou, vou ler mais uma pergunta do eu que mandou de você. Vamos ver, vamos ver <risos> qual <risos> que é. Um abraço. O Sidney está assistindo aí da Sidney? Ó, vamos ver. A Marcela Pereira nos disse Qual é o maior desafio ao ensino de português hoje, na sua opinião? Desafio? É. É o ensino da, da, da interpretação de textos. Certo. Certo. E você acha que isso é no nível educacional? Não ah. só para concurseiro, não só. No nível de educação. O problema hoje da língua portuguesa está no fato da dificuldade de ensino de interpretação. Nós somos praticamente, então, analfabetos funcionais.
1: Eu creio que é o seguinte Se eu estou falando do ensino para o concurso público É uma coisa, nós falamos até agora Eu creio que estávamos nessa esfera do concurso público Principalmente né, a, a parte do português Da interpretação de texto Que é o que a gente mais tem trabalhado com esses, esse público Mas eu acho que nós vivemos uma crise de leitura é. a, a geração de crianças E adolescentes de hoje é, a anterior já sofreu um pouco, mas a de hoje está numa... Sabe quando eu falo é, crônica, uma, uma doença crônica? Sim. Nós estamos num momento crônico, é, no nível de leitura. Eu tenho o meu filho, imagina, eu leio dia, direto na frente dele, leio com ele, às vezes exijo, brigo com ele, mas tá difícil, cara, a, a galera ler. Eu vejo outros professores, outros pais, eu vejo na internet, tá, tá, tá. eu vejo uh, que, crianças que são de famílias bem educadas, famílias... Que tem nível de estudo, etc. e tal, até de uma certa elite, e as crianças escrevendo tudo errado no Facebook, falando tudo errado. Assim, mas um erro, né? Cheguemos, fiquemos, uhum. cheguemo, né? Nesse nível. Não é um erro. Se eu erro, ir lá. É, é não tipo, é um. Se eu ir lá. É, um erro de português normal, até uma um Szinho da concordância que faltou, podemos cometer uhum. nós mesmos. Agora, eu, o que os caras estão falando ali, eu, tem gente por aí no Brasil falando questão. Questão. Não, questão, é. <risos>
0: Vamos pegar então um outro ponto polêmico sobre isso. Vou aproveitar esse gancho, Douglas, porque você falou sobre alguns desvios, tá? E você com certeza deve ter passado pela obra desse cara. Você com certeza deve receber de vez em quando um hate de gente que levanta essa bandeira, tá? Então vamos falar sobre a sua opinião a respeito de como é que se trabalha com a noção de preconceito linguístico né? do famigerado Marcos Banho. Qual a sua opinião sobre a forma como se trabalha hoje no Brasil a noção de preconceito linguístico? Você acha que as pessoas sabem trabalhar isso no Brasil? Eu acho que tem trabalhado bem pouco, né?
1: É, 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 uma, é um assunto novo, preconceito. Todo tipo de preconceito, ele, ele é, é uma noção nova. Você fala assim, ah, professor, mas já se falava de preconceito racial nos anos 80. Tudo começou com racial, certo? Depois é que outras minorias foram tendo né? O, o, a homofobia... Transfobia, a, etc. A, o, a, o próprio... O, Uh, o machismo no sentido de, um, né, de realmente uma rejeição, um preconceito uhum. contra a mulher. Segregacionista. É, né? Segregacionista, é, contra o pobre, contra o nordestino. Coisas que sempre existiram né, no Brasil, é, só que é, não tinham esses títulos. Né? E aí, como, como, como é apontado, esses títulos vêm à tona agora. Né? Então agora temos um, uma nomenclatura para essa doença. É que nem o câncer. Morria gente de câncer na pré-história. Só que eles não tinham esse nome. Você pega lá, no século XIX, eles falam que a pessoa estava tísica né, é, e, e muitos desses tísicos eram câncer, e outra coisa, o mal de Alzheimer, antigamente falava que a pessoa está caduca, uhum. a minha avó está caduca, você vai pegar isso na literatura antiga, né, já falava, a pessoa caducou, caducou. E, eu, e hoje em dia caducar quer dizer uma coisa ficar vencida, né, caducou minha carteira de motorista, caducou, né, o contrato, caducou, ele isso. ficou velho, vencido, tá, então era normal o um procedimento em que as pessoas ficassem mais velhas, elas é, não lembrassem onde deixavam as coisas, elas fizesse suas necessidades na roupa, se per... Saísse de casa, se perdesse, então o que a galera falava? Essa pessoa está caduca e na época sabia-se que não tem retorno. É uma prévia da morte, Você entendeu? E hoje, quando chega lá o Alzheimer, fala no nome disso, né? Olha é mal de Alzheimer, isso aqui acontece por causa disso, disso, daquilo e o resultado? Alguém é curado disso? Não. As pessoas pararam de ficar assim? Não. É um processo, gente. A gente tem que aprender a parar de lutar contra a morte, por exemplo, etc e tal. Então, como a, só damos nome a, a coisas que sempre existiram, falar de preconceito linguístico é apenas um nome. É o um mal de Alzheimer... Uhum. Então, de uma caduquice de um preconceito que sempre existiu, certo? E, e não é só no Brasil que acontece isso. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, é, comediantes. Você faz um stand-up comedy, né? Ed Murphy, outros caras que você curte, e você vê eles zoando de caras de outros de certos estados, sim. É, ou, ou, ou o australiano, ou, ou, em, zoado inglês-australiano é, é muito fácil, né? Ou os, os ingleses britânicos, zoando os irlandeses no jeito de falar inglês, tá? Então, o preconceito linguístico ele é algo bastante... em espanhol a galera zoa dos mexicanos, tem o um jeito cantado de falar, uhum. né? Então, o preconceito linguístico, se nós tocarmos isso como zoar do jeito
0: que o outro fala, eu considero de todos os preconceitos mais inofensivos. Entendi. Porque... Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque assim, ó. Há muito tempo nós nos dedicamos a ensinar gramática, a ensinar língua padrão, certo, o errado, né? E trazemos, por exemplo, olha, evite a fala dessa maneira ou escreva dessa forma, etc, etc. Ortoépia. E é muito comum, exato. É muito comum quando eu posto uma dica aparecer um estudante de primeiro ano de letras e já vir deitar a bibliografia em cima de mim entendeu? é, esse professor nunca deve ter lido o livro do Marcos Ban e não sabe o que é preconceito linguístico sabe, então assim eu acredito que isso esteja sendo trabalhado de uma forma hoje é, não, não vou utilizar o termo muito livre mas não está, o, o foco não está sendo correto você utilizou uma, uma forma muito, muito simples de definir isso quando você inferioriza outra pessoa, tornando-a motivo de piada ou impedindo-a de alguma coisa em relação a isso, você está é, é, criando, né, exercendo o preconceito linguístico. O que é diferente de eu falar assim, olha, essa é a forma padrão e essa é a forma variante. certo?
1: Amplamente utilizada. A variante é sempre mais utilizada que a padrão, Exatamente. em vários casos.
0: Exatamente, mesmo porque a norma padrão é um ideal. Não é uma realização.
1: Né? Eu vejo muitas meninas hoje, adolescentes, publicam né, no Facebook essas coisas, jovens, universitárias, né? publicam assim. Ah, eu estava conversando, sabe aquele quadrinho assim que tem a, a, a menina em cima e o carinho embaixo? Que eles estão conversando, dela, fala assim: bloqueei. Uhum. O cara fala alguma coisa errada uhum. então é muito comum comigo essa... é comigo ou você me ama você me ama daí né ah conheci um gatinho lindo lá na faculdade não sei o que curso é, daí ele falou você me ama é... ah daí não deu né gente você entendeu então quer dizer você acha que esse post é preconceituoso não Deve ser, é, é, como é que eu vou falar assim? É, Combatido. é Porque quem garante que esse cara não é um cara incrível? E que ela vai ficar com um cara que fala o português correto e esse cara é um, um, um cara que vai maltratá-la, vai fazer da vida dela um inferno. É um, como é que chama? Um relacionamento... Tóxico. tóxico. Esse cara é tóxico pra caramba. né E fala um português perfeito. E aquele cara que fala um português ali erradinho seria o homem da vida dela. Então se ela julgou e cortou o relacionamento com ele porque ele falou você me ama, ela teve um pré-conceito linguístico. Ela julgou o cara por causa da linguagem e não em nenhum outro fator. Uhum. Como julgar pela cor da pele ou pela tatuagem. É, então, é, é, é um posto preconceituoso, a meu ver. Entendi. Ele gera, ele motiva isso. Julgue a pessoa pelo jeito que ela fala. Julgue pelo cabelo.
0: Julgue qualquer. Isso é uma coisa interessante, cara. Porque, veja... A forma de se trabalhar isso, de falar que determinadas expressões são preconceituosas ou não, acabam criando uh, acabam dando margem para você colocar tudo dentro do mesmo pacote. Então, por exemplo, você corrigir uma redação de um aluno numa circunstância em que você precisa fazer a correção, você pode ser taxado de preconceituoso por corrigir um aluno. Por corrigir no um aluno. Médio. Exato?
1: Já aconteceu? É claro que já. Ah, em relação ao E neutro lá? Né? Exato. eu já vou te
0: fazer uma pergunta sobre isso. <risos> Mas então, assim, ó. A... É, prestem atenção, amigos, porque vai vir agora uma bola. Acontece, bomba. acontece isso. É, então vamos aproveitar esse ganho. Grande... <risos> Sua opinião sobre linguagem neutra de gênero.
1: Cara, não é pra gente falar de futebol. O <risos> né, um cara quer, quer jogar a gente nas
0: polêmicas aí. Claro, né, pô.
1: Só paulada. Né, a gente é amigo. <risos> né, a gente é amiga, corrigindo minha concordância. A gente é amiga. Pablo, eu e você, a gente é amiga. É, pegou viu? essa do Gente Feminina? Claro. <risos> Para não haver uma celebsi?
0: Exato, é, é lepse de gênero, né? A nesse gente caso. é amigo, é lepse. É. é Exato. Então, a gente,
1: eu e o Pablo, a gente é amiga. Há muitos anos.
0: A galera não vai sacar, tem que a explicar é, o gente que é silep. A gente é cilépice. querida. A gente é querida, a gente é.
1: É dedicada. A gente é esforçada. O que, que é esse é, é <risos> lepsi? <risos> ele se assustou com a afirmação. Tem que explicar pra galera. A palavra gente é uma palavra feminina. Vamos pegar... Uh, a gente somos inútil. O traje. O traje é rigor. Inútil. A gente somos inútil. Por que, que eu não posso falar a gente somos? Porque a gente, é, sim, apesar de se referir a um coletivo, né, ela é singular. A palavra gente é singular. Certo? Então, a gente é inútil. Então, se da mesma forma eu não posso falar a gente somos, pois eu fiz a concordância ideológica no, no plural, com a ideia de que há um plural, mas a palavra é singular eu devo concordar no singular, se você parar pra pensar a palavra gente é a a gente, é feminina. O povo é masculino. A gente é feminino. Então, a concordância de qualquer adjetivo em relação à palavra a gente deve ser feminina, para não incorrer na silepse, certo? Então, quer dizer que eu e o Pablo, a gente é amiga. Sem Você falar a gente somos
0: amigos? tá errado. Pode falar Porque nós somos amigos. Nesse caso, ele realizou uma concordância lógica ou gramatical. Ele está concordando o adjetivo, né? nesse caso o predicativo né porque amigo é um substantivo mas está concordando com o núcleo do sujeito ali que daí nesse caso tem a mesma o mesmo caso do gênero a mesma marcação de gênero a silépsia é um dispositivo que a língua apresenta para você como uma variação para que você possa utilizar variação como desvio já né? exatamente é. para que um você para desvio é exato <risos> para que você possa utilizar uma forma alternativa né? E, e isso é uma coisa que acontece em gênero, número, pessoa, né? a concordância, por exemplo, do, do pronome de tratamento, né? que você faz a concordância com a, a concordância pessoa, também. não com a segunda. <risos> Mas enfim, e aí? Sua opinião sobre o pronome neutro. Sobre o pronome neutro, sobre a linguagem neutra de gênero.
1: Neutro, gênero neutro. Uh, então é o seguinte, estamos falando de linguagem, ou estamos. Ó, vamos pensar o seguinte, galera. Uh, uh, isso é fundamental. Nós somos seres vivos, seres de luz, seres energéticos, tá bom? A gente tem que aprender a, a tolerância a todos os outros. A to Cara, se a gente está aqui tá no barco, se você pensar que você é intolerante a qualquer tipo de outra pessoa. Seja pela ideologia política, ideologia de gênero, pelo jeito que ela se veste, pela cidade que ela mora, pelo país de onde ela é, pela região do Brasil de onde ela é, pela classe social dela, pelo português que ela usa, certo? Se você criar uma intolerância a outra pessoa, por qualquer que seja o motivo, perceba que você está criando o pressuposto de que se deve ter intolerância por outras pessoas. Então, haverá muitas pessoas que poderão ter intolerância a você, seja qual for o seu perfil. Ah, o teu perfil é o, é o perfeito. Não, eu sou, eu sou intolerante porque todos deviam ser igual a mim. Eu sei, a gente pensa assim, né? Como piada. Todos, se o mundo tivesse só Douglas, seria super divertido. Agora. É, agora, é, é uma bobeira isso. Você tem que sempre, sempre desenvolver a tolerância humana aos outros. Isso quer dizer que, é, no fundo, no fundo, agora eu vou blasfemar. Que, em, em, pelo fato de eu estar diante do Pablo, certo, e do Douglas, letrólogos, né, e de vários um público que entre o público também temos letrólogos e pessoas interessadas claro. no estudo da língua portuguesa, eu sou pela minha atual, né, é, é, pesquisa e percepção filosófica, eu sou obrigado a dizer algo aqui. A linguagem não é importante. A linguagem é um mecanismo e uma ferramenta que nós temos. Você entendeu? assim como o rim, não é importante é apenas uma... uma e aí tem um cara que é especialista em rins né? tem um médico, pesquisador, especialista em rins você entendeu? é uma ferramenta é algo assim, que tem a sua utilidade, mas o essencial é o humano, mais importante que um rim é um humano, mais importante que a linguagem é o um humano, uhum. mais importante do que o dinheiro é o um humano, mais importante do que a cor de uma pele, mais importante do que o físico, todo o corpo é o humano, e o humano é aquilo que eu estava falando no início, de luz Luz, luz. Então quer dizer que, no aspecto da escolha de gênero, da identidade de. Quando escolha é até uma, uma forma que eles consideram, né? as pessoas consideram incorretas falar apesar de eu falo isso porque eu considero que é, pode ser uma escolha eu posso escolher hoje um gênero uhum. eu posso escolher por minha vontade por minha fantasia meu fetiche ou é, pode pode ser uma escolha como simplesmente é uma identidade de nascença outra possibilidade as duas são possíveis você entendeu uhum. né haverá casos em que é simplesmente uma identidade e a biologia colocou aquela luz com aquela identidade dentro daquele organismo com aquela com aqueles instrumentos né? seja uhum. quais forem. Então, o que acontece? E aí tem até o ser hoje que não se identifica com gênero nenhum. Eu não me identifico nem com masculino, nem com nenhum desses gêneros que está ali. Não né? Do LGBTQIA, nem binário, nem. Né? Cara, eles não se identificam com nenhum tipo de classificação. Porque é tudo classificação social. A linguagem é uma criação social. Não é real, portanto. Não é inerente ao homem. É criado, é tecnologia. Você sabe,
0: você sabe que existe uma linha de estudos hoje. Eu,
1: ele, você me adora quando você fala isso. <risos> Tudo que eu jogo nele
0: ele fala: existe uma linha de estudos hoje. Existe uma linha de estudos hoje que contradiz a afirmação de que o propósito o princípio de uma língua é a comunicação. Ou seja. É o pensamento. A ideia é que a língua surgiu como uma possibilidade do desenvolvimento do cérebro humano... Rastrear o pensamento. Para organizar o mundo à sua volta. Ou seja, o propósito não é eu dispor de uma língua para eu encontrar outro ser humano e me comunicar com ele. O propósito é, antes de eu me comunicar com outro ser humano, eu preciso organizar tudo que está à minha volta. E para isso eu preciso da linguagem. Para isso eu preciso de uma língua. Portanto, donka como diriam os franceses. Né? Uh,
1: therefore, como fala em inglês. E aí vai. Né? É, por suposto... Ah, <risos> Data velha. Então é o seguinte. É, pouco importa. Professor, o que você acha do gênero neutro? Pouco importa. Na, no aspecto da linguagem, pouquíssimo importa. Use na sua casa... Na rua, na sua turma, no seu Facebook Nas suas redes sociais, nos livros que você vai publicar Absolutamente O estilo de linguagem que você quiser Porque se eu quiser dizer que você só pode usar um tipo de linguagem Não teríamos Guimarães Rosa né? Ele mesmo brinca muito com gêneros Com concordâncias, ele quebra todas as concordâncias né? As muitas poucas pessoas Que lá havia <risos> né? <risos> E daí o, o amigo nenhum foi ao velório uh -huh. O amigo nenhum ou amigo nenhum. Ou amigo nenhum. Que construção incrível. Daí, uh, então quer dizer, se você criticar qualquer tipo de linguagem, você critica, e bate no preconceito linguístico aí, você critica, você que a quebraria um guimarães rosa. Sendo assim, gente, não dê tanta importância à linguagem. Lógico que, se você é meu aluno de redação, e eu peço, escreva uma redação utilizando o registro culto padrão da língua portuguesa, é lógico que você terá nota descontada se usar o gênero neutro. Como eu falei, escreva livros, Faça um vlog só usando o gênero neutro, é, é, escreva no Facebook, escreva recado, use, use no dia a dia, converse, até isso virar padrão ou não na gramática do futuro, o futuro dirá, certo? Agora, se você vai fazer um concurso público, não faça isso, se você vai fazer o Enem ou o vestibular, não escreva dessa forma, porque está pre, pre, previsto, prescrito. Né, nos editais é, Ou mesmo um professor de redação Ele costuma dizer Escreva em português, correto é, Qual professor que não vai falar isso? Uhum. Né, na prescrição de uma aula de redação certo Quer dizer, nesse caso Se houver uma norma né, é, que, que algo, ó, Eu vou ao trabalho eu consigo um trabalho novo ela, ela exige que a pessoa vá vestida de calças jeans Mas eu quero ir de bermuda Calça jeans ou terno Mas tem que ser de calça longa né? e, eu, e eu gosto muito de usar bermuda está muito quente eu posso ir de bermuda nesse lugar? Se está em contrato que existe uma, uniforme, uma uniformidade não de, de, de pode. roupa. Eu, eu, né, já diria o, o Biasotto, né, outro professor incrível que você deve trazer aqui, é, Ele, o Guilherme, ele é, pressuporia, pressuporia justa causa, se eu não me engano muito, ele falaria isso pela lei trabalhista, né, especialista em direito do trabalho. Um abraço. E aí é o seguinte, então o que, que acontece? Eu... Use a língua que você quiser o tempo todo. Amo vocês. Quanto ao gênero e à escolha, o que você faz na sua vida, isso não tem escolha, não tem opinião nenhuma sobre isso. Simplesmente faça e exista. Tá? Eu amo a, a diversidade que existe no mundo. Quanto mais diversa, eu falei assim: ah, seria legal o um mundo que todo fosse Douglas, seria chato pra caramba, a gente ia criar uma bomba atômica pra se explodir. Então, é, é importantíssimo ter toda uma diversidade de outros seres ver: olha que legal aquilo lá, Ai, olha que triste aquilo ali, olha que bonito aquilo ali, olha que estranho aquilo lá, olha que bizarro aquilo ali, olha que, que legal aquilo ali. É, é muito gostoso aquela coisa, como que. Como eu disse, aquele vislumbre, né? Pare para vislumbrar, gente. Você que se... ah, talvez tenha algum tipo de receio ou preconceito contra as atitudes, ou né? o. Ou... Identidades das outras pessoas que são diferentes da sua, as diferenças que você vê no mundo, aprenda a ver a, a beleza disso. Vai pra natureza, cara. vai pra uma floresta e veja a, a toda a biodiversidade. Veja a diversidade de folhas, a diversidade de pedrinhas no chão, a diversidade de terra, a diversidade de, de tipos de água, de gotas d'água que você vai ver, de flores, de nem vão chegar flores, insetos, pássaros, bichos, os mamíferos, peixes na água. A diversidade. Você vai dois dias no mesmo ponto de uma floresta e você não vê a mesma imagem porque as folhas já caíram, outras caíram, outras secou, outra... nasceu uma plantinha, não sei o que. Cara, a diversidade que é a riqueza da coisa. Então, ame a diversidade. Agora, quando se fala de norma dentro de uma determinada sociedade a qual eu, por livre e espontânea vontade, me associei como um vestibular, como um Enem, como um concurso público, como uma sala de aula, certo? Aí eu devo seguir as normas. Uhum. Né? Ou, acato, ou não sigo e acato as
0: consequências. Vai ser divertido também, bora. É, o que eu costumo dizer... A, a linguagem neutra de gênero como variação diastrática, ou seja, aquela que está associada do grupo, né, extrato, ela pode ser empregada livremente. Agora, o que não é... é uma riqueza, enriquece ali. Exato. O que não é cabível, na minha opinião, isso, né? isso daí como como teórico, é você querer exigir que a norma padrão abrace algo que já existe dentro do dispositivo linguístico. Né? Porque na morfologia, na realidade, não existe gênero masculino. É o neutro e o feminino. Né? Aí as pessoas perguntam por quê. Né? É, é comum que as pessoas digam assim, não, mas o neutro o masculino é neutro porque o homem é machista e ah, os é, gramáticos não. patriarcalistas decidiram que o masculino é mais importante. Não, é que na verdade a terminação das palavras neutras do latim era muito semelhante à sonoridade das palavras masculinas. Então, na evolução da língua para ou português contemporâneo, nós não tivemos uma preservação de masculina. Mas não eram os latinos machistas e mas e a sociedade até hoje é machista <risos> e patriarcal. Exato.
1: Né? E, então, é muito importante que as pessoas uh, levantem esse tema, as mulheres, principalmente, porque está diretamente ligado aos seus interesses de derrubar o um patriarcalismo, o um patriarcado, digamos assim. Aliás, né? você
0: sabia que a única marcação de gênero na língua portuguesa é a de feminino? É a feminino, é, é a única que diferencia. Olha que feminino, coisa curiosa. É isso que você está dizendo. E vem lá do latim. Agora, olha que coisa curiosa. Isso eu acho o mais legal de, é de tudo, sim. Esses dias eu
1: Olha a beleza disso. As meninas podem usar isso, as feministas. Roxas, mesmo. pode usar isso a seu, a seu favor. Olha só, tanto que ó, olha o valor deste a, né? Menina, professora, ó, o professor nem tem final vocálico. Professor, Ele não professor tem a vocal
0: temática. A. É doutor, doutor a. E aí, uma coisa muito, muito interessante, eu lia num blog esses dias, porque para eu escrever o livro, né? O linguagem do outro gênero, eu fui estudar os sistemas, o sistema ilo, sistema elo, sistema Elix, etc. Em um, dos, em um desses blogs, a pessoa, lógico, de forma inocente, faz uma afirmação que é complexa. A afirmação que ela faz é assim. Se não houvesse gênero na língua portuguesa, o Brasil não seria um país machista. Aí, o que eu fiz? Eu fui fazer uma pesquisa breve, muito simples, sobre línguas que não possuem gênero. É línguas a gênero, né? É o caso do basco. O basco eu não o sabia. Basco não tem gênero. Eu não sabia. Tá? Então, não tem, não tem. Detalhe. O líder é do... machista, <risos> o país é machista o até líder o ouro. O país basco foi acusado <risos> de crime de homofobia <risos> e de ser uma das pessoas mais machistas dentro da sua. O da... povo lá é machista até o útero. É. <risos> Você entende? Então isso não corresponde à realidade, não, não é uma relação causa e efeito, entende? Em suma...
1: Não é a linguagem que vai mudar essa, a realidade, certo? A realidade deve ser mudada, o machismo deve ser combatido, mas não é exatamente necessariamente... O inimigo não bem, é a linguagem. Outros aspectos bem mais... Né? É, pontuais para você realmente atacar no, no, na, na sociedade, daí talvez quando realmente esses estiverem curados, aí a gente pode começar a falar da linguagem, ser machista e isso quer dizer que já, já quando, quando a gente puder ter tempo para isso, as mulheres mesmo feministas, é porque o machismo acabou é que é, já estamos cuidando daí já, né, olha esse copo não é que a cerveja, ah, quer dizer que agora eu vou arrumar aqui esse copo, quer dizer que já não tô mais degustando a cerveja tô mais preocupado com a estética da coisa agora já, já resolvi o problema você estava com sede toma cerveja, primeiro uma cerveja. Agora, eu já começa a mexer aqui no um copo. O inimigo já, o não, não, é a, não é a língua, não né? Não estou mais com fome. Exatamente, o inimigo não é a língua. É um sinal de que elas conseguiram, elas venceram, elas conquistaram um monte de coisa. Quando se pode falar disso, quando se pode reclamar da linguagem, quer dizer, uau, é incrível. E qualquer mulher que acha que não venceram pra caramba, só veja um pouco da sociedade dos anos 80, dos anos 70. Quando eu era criança, eu vi. Aquilo era machismo. Não que ele tenha terminado, mas uau, avançamos pra caramba. Outra pergunta
0: muito legal. Capitu hum. traiu ou não? <risos> e assim nosso convidado abandonou o programa. <risos> Essa pergunta tem que sair, cara, quando você tem aqui uma pessoa que dá aula de literatura. Porque nós dois já tivemos uma, uma conversa de semanas sobre a tese da conclusão ou não. Inconclusa, inconclusa,
1: Em primeiro vamos lá então. É, vamos pressupor o seguinte. Você se refere à personagem do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Precisamente. Ou alguma amiga nossa, não. captou. Tá. Nem a personagem <risos> da novela da Globo. <risos> né? Tá. É, outra coisa, é, estamos falando da obra né, do Machado de Assis. Tá. Você quer saber, pressupondo que o universo do livro é um universo real, ou você quer saber qual é a opinião do escritor do livro, né, Machado de Assis, é, o, que, o que ele tinha em mente quando ele escreveu o livro, ou você quer saber qual que é a visão do narrador Bentinho?
0: Vamos Mundo falar. real, Machado ou Bentinho? A sua pergunta é linda e ela dá um desdobramento filosófico maravilhoso. Vamos começar por, pela pergunta do meio, tá? Qual foi a visão do, do Machado de Assis ao texto que Isso é uma visão teleológica a qual nós nunca teremos acesso. Que a visão teleológica é saber qual foi o objetivo dele. Nós só teremos acesso se alguém numa tábua de Ouija conseguisse trazer o espírito Machado pra gente para que a gente pudesse perguntar pra ele e muito provavelmente ele não responderia. Ou responderia com uma metáfora ou com uma interrogação. Certo? É, segundo lugar. A... Visão do Bentinho, eu acho que é mais fácil de o um leitor encontrar. Está na obra.
1: Ele é o narrador, ele é o então, dono de tudo que é narrado. É,
0: então nós podemos é, tentar setorizar essa pergunta para a primeira parte. Dentro do universo de possibilidades de interpretação que você, Douglas, considera que sejam possíveis... Certo? isso aqui é praticamente é, nós trabalharmos com uma metafísica dessa obra tá? as possibilidades dessa obra então dentro desse universo considerando que existem esses personagens porque eles existem quando você pensa que uma obra ficcional é uma obra que não existe que é só uma ficção, que é uma invenção é aqui você contraria a tese da metafísica da, da presença porque quando eu falei Capitu... Você sabia quem era... A menos que você não tenha lido a obra... Mesmo que você não seja brasileiro... Quando o Douglas falou... Bentinho... Bentinho tem uma história... Tem uma personalidade... Tem coisas que ele faria e que não faria... Porque fazem parte do próprio personagem que já está criado... Existe uma metafísica aí... Dentro dos limites do aceitável... Que são os limites filosóficos do aceitável... Então... Dentro desses limites... Na sua interpretação como leitor e crítico literário, o que você acha que aconteceu ali? TARÁ! Rufem os tambores.
1: Oi. Ai, ai. Então, é... Tá, vamos imaginar então alguns aspectos que você falou, né? Realmente, a... Você, Primeiro detalhe, eu, tenho, eu tenho que, já que nós vamos jogar uma partida de xadrez aqui, eu preciso conhecer todos os movimentos possíveis Com das certeza. peças. Né? Você falou então que só entrando na mente do Machado de Assis seria impossível saber o que ele pensa. Você acha que é impossível saber o que um autor pensa
0: através de sua obra? Através do texto dele? O que o autor pensa? É Machado de Assis. Eu acho que é impossível, eu acho que é, a mente do escritor é inescrutável. Porque ele se reveste ou de um eu lírico... Ou de um narrador. Talvez ela esteja disponível para escrutínio se for uma autobiografia. A exceção disso, nenhum, autor tem, nenhum, nenhum narrador tem credibilidade. E, portanto, é inútil se preocupar com isso uma
1: vez que não tem como saber você não, você não consegue saber minha mente pelo que eu falo ou escrevo você tem só o meu texto que eu quero revelar mas eu posso estar guardando outros né? exatamente, Outras porque ideias. exatamente porque isso o, vale para qualquer pessoa o, portanto é, é, é,
0: é, é inescrutável é portanto portanto inútil né? é o eu não consigo conteúdo,
1: saber apelar, não, o conteúdo não proposicional
0: é a única coisa que nós temos. É aquilo que está escrito ali. Ah, porque, ah, isso é fácil demais. A não ser um caso... Existe, aqui existe um caso importante que eu preciso deixar claro. A não ser por um caso, esse caso faz questão de falar, porque o Douglas vai saber exatamente do que eu estou falando. A não ser que estejamos falando George Orwell. <risos> por quê? George Orwell escreveu Animal Farm... né? Que é a Revolução dos Bichos, escreveu em 1984, escreveu uma série de outras coisas. Esses dias eu me deparei com uma pessoa falando que George Orwell é era conservador direita. de direita. E daí eu escrevi
1: porque ele criticava você. o comunismo. Eu falei pro
0: cara, eu falei assim: por um acaso você sabia que o George Orwell lutou no exército marxista de combate dentro da Espanha? Do cara falou, sim, mas ele se arrependeu, deu um, é. deu um giro de 180 graus e abraçou os 10 conservadores. Eu falei, então faz o seguinte, queridão: vai lá, entra no site que preserva a memória do George Orwell, The Orwell Foundation, e procura lá a, o prefácio que o autor teve que escrever para uma edição tcheca do Animal Farm, porque estavam tentando colar essa tese e o próprio autor teve que dizer. Eu não defendo os ideais conservadores. Aí Fora nessas circunstâncias.
1: Há nisso uma riqueza no debate, querido. Há nisso uma riqueza para o nosso debate. Com certeza. Quem é o dono da interpretação? O autor ou o leitor? Porque se eu, eu posso ler um troço e ver de um jeito, você pode ler e ver do outro. Eu, por exemplo, se, eu, eu sei... George Wall era de esquerda, era comunista, a obra é uma crítica direta à direita. Agora, eu, a quem leia e fala assim: olha, ele está falando que os caras roubam e, e, e eles querem uma sociedade totalitária e desigual, são os de esquerda. Não, é, 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 essa é a direita, né? descreveu a direita, certo? Né? É quem se, 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 explora o trabalho é, do outro, quem que explora o trabalho do outro é totalitário. Ele estava
0: surrando o Stalin, né? né? Quando ele escreveu, ele estava surrando o Stalin. Ficou que boicotou o comunismo. Isso, na, isso aí. Isso Rússia, aí. Mas, Maravilha. voltando, essa pergunta que você falou foi, foi ótima. Mas aí que tá.
1: E se o cara quiser olhar? E aí,
0: quem é você? Aí a gente tá na estética da recepção, né? Hum. A estética da recepção aqui, é como é que se recebe essa obra. Existe a ideia de que depois que o autor pôs o ponto final na obra.
1: Não pertence mais a ele. O sentido não isso, mas é mesmo que nós estamos falando aqui. Agora, depois alguém pega... Hoje em dia tá na moda esse, né? Vamos cancelar esses dois... mal. Né? O cara pega um recortezinho de uma coisa que a gente falou aqui, machismo ali, pra, pra, cola, bota um, num contexto, solta aí e vira uma bomba. Você entendeu? Né? É, 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 tudo isso é divertido. Agora, as pessoas... é um jogo, é um game, é um gamezinho. Você tem que né, eliminar o, o adversário, né? o CSGO. Então, quer dizer, até o que você fala aqui, o que eu falo aqui, que tá gravado, tá em vídeo, tá, tá... tá é, é passivo da, re, da, da recepção.
0: Ah, claro. Mas aí isso é muito legal, porque conforme as ciências linguísticas foram evoluindo, e principalmente as, as, as ciências hermenêuticas, né? porque é a parte da interpretação... É, você é sua
1: hermenêutica. Fecha-se a obra.
0: É, você consegue entender o seguinte, que em determinada época o sentido era exclusivo do autor. Era monopólio do autor. Depois, em outra época, lá em 70 até 90, o sentido era monopólio do leitor. Hoje, nós entendemos que o sentido é uma tríade, composta pelo universo textual, pode seja ele ficcional, qualquer coisa que seja, ou é composto pelo material proposicional, a intenção da escrita
1: e a intenção do interpretante. Nós são vários campos, né? A recepção, a pro... o contexto de, produção, de publicação, o contexto histórico da produção e da leitura.
0: Exatamente. É, Exatamente. mil aspectos, mil aspectos. Pelo menos uma tríade aí nós temos. Mas vamos lá, e aí?
1: Então, então tá bom. Então, a, a princípio, não vamos escrutinar o, a cabeça do Machado Assis, ela não nos importa. Uh, a, Bentinho afirma no último capítulo do livro é, que Capitou o traiu. Bentinho é o narrador da história. Se eu não posso entrar na mente do cara e eu só tenho o texto como uh, base, ele então o capítulo não traiu, porque está escrito, alto e claro, a gente pode pegar o capítulo aqui e ler juntos, é, quis o destino que a minha velha e boa amiga, no sentido amiga de amor, como cantiga de amigo, uhum. né? a minha velha e boa amiga e o meu grande amigo, quis o destino que eles acabassem, acabassem juntando-se eternamente traindo-me, ponto, a terra lhe seja leve, a terra lhe seja leve, última frase do livro, daí no final ainda vamos à a, vamos a, a história dos... Como é que é? Das subúrbios. Vamos na história dos subúrbios. É, é bem engraçado. No, essa é a conexão do livro. No primeiro capítulo, é um livro do Machado e Assis, tem capítulos curtinhos de uma página. Né? Então são centenas, cento e poucos capítulos. O primeiro capítulo ele já fala assim, é, ah, é, eu vou explicar o porquê desse, do título do livro, e há muito tempo eu queria escrever uma história dos subúrbios. Pre Preste atenção. Ele é um cara que morou no subúrbio... O Bentinho. Não existe Machado de Assis. Estamos falando do Dom Casmurro e do personagem narrador Bentinho. O autor foi descartado. Então, é, ele, ele, ele é, quer contar uma história né, dos subúrbios do Rio de Janeiro e, da, e do centro do Rio de Janeiro, etc. E tal. Porque é o seguinte, gente. Tudo no Rio de Janeiro, que hoje, por exemplo, é, é, é favela, um dia foi um bairro rico. Né, menos os morros, etc e tal. Mas muitos bairros pobres do, do Rio de Janeiro de hoje, certo? É, eles foram lá na formação, eles eram chacras. Né? Havia o centro da cidade e havia aquelas chácaras burguesas com escravos, etc e tal. A cidade foi crescendo e, e, e essas chácaras algumas delas viraram bairros nobres até hoje. E outras chakras, né, elas foram virando, é, foram virando aqueles bairros retirados. Subúrbios, viraram uhum. subúrbios, a palavra é exata, né? favela não é uma palavra boa, Vira, as, né? essas chácaras viraram subúrbios. O Dom Casmurro, o Bentinho, ele é, é de uma família, sempre foi rico, etc, e tal, nascido em Vesto de ouro, né? se apaixonou por uma garota pobre, etc, e tal, né? e linda, maravilhosa, inesquecível. E daí, é, ele é, simplesmente, ele, é, ele conheceu isso aí. Ele, porque ele viveu 69 anos, o Bentinho, o Dom Casmurro, ele viveu 69 anos, né? então desde 1929, né? ou 19, até 69 anos para frente, tá? mais 70, até 89. Tá? Não, até 79, então, é, ele nasceu em... ele morre em 70, pouco antes da publicação do livro, que foi em 80 desculpa, é, não, é 99, não tô falando de memória exposta, falando de um casmo. é 1899 é, então ele morre em 1889 é isso aí, então quer dizer, ele viveu 69 anos no Rio de Janeiro, nasceu e cresceu e morreu, naquela época não tinha assim, você sair da cidade, não tinha avião, não tinha carro não tinha transporte, mesmo você sendo rico ou pobre você nascia, crescia e morria dentro de uma região geográfica muito limitada você fazia uns rolê para cá, uns corre para cá mas não havia, hoje em dia a galera fala ah, minha vida é viajar, eu nasci pra viajar eu adoro viajar, gente, viajar é um hábitozinho comercial recente, antigamente as pessoas comuns não viajavam quem viajava eram os grandes é, aventureiros, militares marchavam esse Brasil afora certo? e os pesquisadores, cientistas aventureiros, não era uma coisa que uma pessoa comum um senhor, uma senhora, um trabalhador, uma dona de casa viajasse né? além de, de alguns poucos quilômetros longe da sua casa então ele conhecia muito bem o Rio de Janeiro e ele decidiu escrever um livro que fosse uma história dos subúrbios do Rio de Janeiro porque ele estava velho solitário casmurro, traumatizado. Ele teve um relacionamento tóxico com uma mulher tóxica e um amigo tóxico. Ele, a vida dele foi destruída por causa disso. certo? Não que ele fosse um santo, porque para Machado de Assis não existem santos. Para toda essa literatura realista, ele também é tóxico. E é isso que ele quer mostrar. Somos todos uns cuzões. Essa é a teoria da obra. Se nós somos todos uns cuzões, Bentinho é um cuzão, é um bunda mole, Capitu, é uma adúltera, traidora, Escobar é um filho da mãe, a mãe do Bentinho é uma mulher é, manipuladora, destruidora da vida dele, certo? superprotetora, etc. E tal. O José Dias é um hipócrita, é um falso. Todos e cada um dos personagens do Dom Casmurro são culpados de alguma coisa horrível e terrível. Da Capitu, no caso, é só o adultério. E a mentira, talvez a dissimulação, e, etc. Agora, é, todos, 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 para Machado de Assis, na visão realista, pessimista, schopenhaueriana da realidade, você querer inocentar qualquer pessoa me, me soa como um contrassenso, por mais que me venha. Eu já vi mil teses né, de que Capitão não teria traído, mas isso soa como um contrassenso em relação a toda a obra do autor que seria, é, é muito difícil de, de engolir. Me parece assim uma, detur uma vontade de deturpar. Se, por outro lado, esse contrassenso, sempre que eu falei que o mal vale pro bem, se esse contrassenso leva as pessoas à curiosidade de saber se traiu ou não traiu e faz as pessoas lerem Machado e Assis, yes! <risos> tá? Então, está escrito lá, daí ele pensa nessa história. Ele fala assim, quer saber? Vai exigir muita pesquisa e muito trabalho escrever essa história dos subúrbios. Então, eu vou escrever algo bem mais simples e que está aqui. Eu vou contar a história para vocês de uma mina com a qual eu fui casado. É isso. Essa é a premissa do livro. Lá no final do livro, ele afirma... É, gente, isso foi isso. Essa é a história que eu queria contar para vocês. Quis o destino com o meu melhor amigo, a minha grande amiga. Todos queridos, extremosos. Sempre me sorriram, sempre me cuidaram muito bem. Sabe que é amigo que manhã na tua casa? Quando, né, é, quando você sai, tua mulher tá gripada, ele vai lá, serve um remedinho para ela, etc. E tal, tira a pressão dela, coloca o termômetro para ela sentir a vermelhidão né, da temperatura, sabe, parceiro mesmo amigo, cuida de você, liga para você no teu aniversário te dá presentes, vai na tua casa ajuda a fazer churrasco, leva cervejinha sabe, parceiro mesmo, frequenta a tua casa esse era o, ben, o Escobar. E mulher, parceira, aquela mulher que cuidava de você... Aquela mulher que lia tua mente, Sabia quando estava bem... Sabia quando estava ruim... Aquela mulher que entendia mais de você que você mesmo... Essa era a Capitu. Que isso o destino... Que os dois acabassem unindo-se... E traindo-me... Que a terra lhe seja leve... Veja bem a ironia machadiana... Que a terra lhe seja leve... É o que você fala para alguém que você ama. Morreu, falecido. Né? A terra a pessoa morreu quer dizer que, que, que a terra... Você está jogando uma terra sobre a pessoa, é algo pesado, assim, né? A pessoa que você amou, etc. Abraçou, beijou. E jogando terra... Você, então, costuma-se falar para as pessoas amadas que a terra lhe seja leve. Agora, no contexto em que você lê, já estamos falando do texto, né? Quis o destino que meus grandes amigos tão extremosos e cuidadosos reunissem-se e me traíssem. É, que a terra lhe seja leve. Ou seja, queime no fogo do inferno, seus filhos da puta. Você entendeu? É isso que ele quis dizer com esse que até. a tese. E daí ele fala no final a última frase. Vamos à história dos subúrbios. Ou seja, essa história que eu contei é chata e óbvia. Deixa eu fazer um texto mais difícil, que é juntar material, pesquisa, algo que eu tenha que provar para vocês. Que seria a história dos subúrbios do Rio de Janeiro. Que aquele se formou primeiro, que aquele se formou depois, que aquele lá era do doutor fulano. E isso vai ser mais difícil de mostrar para vocês do que o fato de que aqueles dois filhos da puta me traíram. É
0: e <risos> isso é engraçado porque eu não interrompi o Douglas e o Douglas sabe que a minha tese é contrária Absolutamente. a não. minha tese é a de que ela não traiu né? cara, mas é, é, é muito legal você ver a pessoa argumentar com base no texto né? e isso é o que na minha opinião falta para muitos professores de literatura a paixão pelo texto Saber explicar o texto, saber a interpretar ter, né? o texto. Na ponta da língua,
1: alguns trechinhos,
0: algumas ideias fundamental o texto, isso é demais. Vamos a algumas perguntas que eu faço que são de praxe aqui, tá? Pois e é, e o, é, o horário é avançado, queridão. Exatamente, hum. então vamos lá. Olha só, primeira pergunta.
1: Tá na hora do after já, o pessoal o DJ já tá ali, as garotas estão chegando ali. tô brincando, tá? <risos> vamos lá. É... Filme predileto. Aí que tá, as falas, essas coisas de predileto, sempre pressupõe um.
0: Eu sou muito múltiplo. Um. Filmes estão no. <risos> no plural. Filmes, prediletos ou filmes que te marcaram?
1: Os doze macacos.
0: Ou oh, <risos> é?
1: isso? Eu, eu, eu tive que assistir várias vezes pra entender. Mesmo. Vai. E, e aí não sei se entendi tudo. Gosto. Efeito borboleta.
0: Uhum.
1: É, Os doze macacos, efeito borboleta. Hum. Uma série. Lost. Lost e Friends. <risos> ah, Breaking Bad é legal também É,
0: eu gosto de Breaking Bad <risos> Música
1: Nirvana Kurt Cobain é um, um gênio Gosto do Metallica, se nós formos ali pro Metal Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd The Doors, eu gosto muito de Blues Jazz existe Música brasileira, música, tem muita coisa boa
0: Existe uma música que é aquela que sempre Tá na sua playlist Tipo assim, essa aqui eu ouço pelo menos uma vez por semana
1: essa música existe, mas ela variou de época pra época Quer Lá. saber a de hoje? Uhum. A que eu mais tenho ouvido Chuda should I, should I Stay, Chuda e Go Não é essa música, mas eu tô pensando agora Será <risos> que eu falo ou não? É, eu tenho ouvido bastante Ah, cara Eu descobri um som incrível, bicho chamado The Sky is Crying. Tem como colocar aí? Não, tem os direitos autorais. Não né? dá, porque Cara, eles cortam. Ó, o céu está chorando. tá Só vai lá, procura e escuta e veja esse clipe. O primeiro que vai aparecer lá na sua, na sua, no YouTube. The Sky is Crying. O céu está chorando. The Sky is Crying é um blues. Eu descobri há pouco tempo, foi eu descobri ano passado. E eu tenho ouvido todas as semanas.
0: Show de bola. Ah... Uh... Essa é meio difícil. Livro que mudou a sua vida. Existe um?
1: Sim. Na adolescência, lembra que eu te falei? da minha adolescência uh, isolada e, e voltada a livros e coisa e tal. Certo? E tímido pra caramba. Eu sou até hoje isolado e tímido. E o... Apesar de nas aulas eu ser extremamente extrovertido, divertido, eu creio, né? E interativo com a galera, seja aula por vídeo, seja aula né, presencial. Mas na vida, saiu da sala de aula, que é o meu local de trabalho em que eu tenho que me expandir. E essa expansão me faz muito bem. É, no, em todo o dia a dia, eu sou tímido e, e bastante solitário. A vida Sim. toda. Ah, então, ah, uma, um livro que mudou a minha percepção da vida, de tudo. Ah... Eu não me lembro do nome da autora, eu li quando eu tinha uns 11 ou 12 anos, tá? E eu nunca mais achei esse livro, foi um livro que eu peguei na biblioteca do colégio, assim, aleatório, né? Vou pegar pra ler isso aqui, né? Chama-se A Maldição do Silêncio. Se procurar aí você acha agora o nome, esses dias eu procurei, mas eu não me lembro, não é uma autora famosa, assim, sabe? É, é o seu Vagalume? É infant... não, é, não é Vagalume, não. mas é da, daquela linha, a Infanto Juvenil. Um a Maldição é do Silêncio. Cara, é... só vou te jogar a premissa pra você. Manda pega o título, A Maldição do Silêncio uhum. pega o nome dela aí Márcia Cupstas. Cupstas valeu, valeu, obrigado essa aí, cara, na época não dava valor para autora, etc e tal, não fazia ideia nem fácil ideia de quem que ela seja, ela não é famosa e é da literatura infantil juvenil, eu nunca me especializei nisso a história é muito simples dois amigos de infância, adolescente, meninos né? eu tinha meus amigos, etc e tal um desses amigos tinha leucemia né? e aí tem o narrador da história que é esse o amigo e aí tem o outro amigo que tinha leucemia e ele ficou observando, esse amigo que tinha leucemia era querido, inteligente, aventureiro e, e ele tinha um irmão mais velho que tinha problemas mentais mesmo sabe? realmente deficiente mental uhum. né? paralisia cerebral, questão, não sei o que ele não conseguia, ele era todo, todo travado todo limitado, o, o irmão dele de nascença esse amigo não tinha leucemia. Ele era um amigo normal. Eles brincavam, andavam de bicicleta, jogavam bola, daí pegou, daí atacou a leucemia nele, começou a definhar, fazer tratamento e andar de cadeia de rodas, quer dizer, tudo aquilo que ele tinha. E chega um dia em que ele olha assim, o outro irmão dele, que era mais velho e que era todo limitado, cara, ele era completamente. Ah, eu li esse livro só uma vez quando eu tinha uns 12 anos de idade, sabe? E nunca mais li. Essa história tá aqui até agora. Né? Ela. É, eu li aquilo ali, cara. Sabe qual música que tocava? Eu vim ouvindo eu rádio. Tocava da Angélica a música. Vou de táxi, você sabe, <risos> tava morrendo de saudade. Cara, eu lembro que tocava todo dia no rádio aquela música, tava na moda. e, e... abraço pro Angélica pro Luciano Huck que tava assistindo aí, com certeza. Né? Maravilhosa a música. Né? E daí, Angélica, nossa, era a paixão platônica da gurizada da época. Daí, a... desculpa aí, né, Luciano. Daí é o seguinte, o... O que acontece é eu, aquela música eu tocava no rádio, que é uma música assim que tem umas melodias tristes. É, parece boba você falar essas músicas. Não, tem uma melodia bonita, linda. Ela, ela, essa música é baseada numa música em inglês. Não é a música da Angélica. Né? A letra, sim, mas eu creio que sim. Mas a, a, a música mesmo vem de uma tradução de oletar, uma música francesa, um troço estranho. Né? Que não fala voo de táxi, sabe? Aquelas pseudo traduções Sim, sim, sim. <risos> Daí, uh, mas o fato é que era linda aquela música. E aquela melodia, e eu, e eu lendo aquela história, cara, e entrando pela primeira vez sentindo um amor literário. É o primeiro, tem o Pinóquio que me impressiona quando é era bem criancinha. Mas ali já na adolescência, já um leitor um pouquinhozinho mais maduro. E percebendo, nossa, como é possível viajar pela leitura? Quando eu viajei com aquilo ali, eu, senti, eu chorava. Largava aquele livro, chorava, 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 e lia de novo. Meu Deus, ele tem leucemia, cara. Né? Ele tem leucemia, velho. E, tá, e, e a vida vai definhando aos poucos, cara. Né? Do cara, como é que eu percebi a pessoa. eu achava que eu era triste, solitário, eu perdi meu pai quando era criança. E eu pensava que a minha vida era uma merda. Olha só como. Às vezes tem coisas mais. E que eu me sensibilizou. Uma, eu, criancinha, né? De um jeito, cara, que eu percebi assim: Meu Deus do céu, como a vida é linda. E aí, um dia, ele, ele comenta o narrador. Como é que pode? O outro irmão que não tem a mente, não tem a capacidade de interpretar nada, de fazer nada direito, né? era tudo orientado uhum. pelos outros, tinha uma saúde de touro, forte, robusto. Né? E aquele menino inteligente, era o melhor nota, era o menino que passava cola para ele, o miguinho, tá, tá, tá. um gênio, era um cara que podia transformar o mundo, era um cara de visão ecológica, um cara de visão religiosa, espiritual, lindo. Tava naquela limitação. Como seria lindo se fosse possível tirar aquela mente dali, daquele corpo limitado e colocar aquela, naque, naquele corpo incrível em que falta uma mente. Essa é a premissa do livro. A maldição do silêncio. Porque o outro irmão, inclusive, não falava.
0: Uh -huh. Era mudo. Uh -huh.
1: né? Nunca falou nenhuma palavra. Ele é mudo, ou seja, grunhia, etc. E tal. Toda limitação. A maldição do silêncio. E o menino morre da leucemia. E aí acontece uma surpresa lá no cemitério mesmo. Eu não vou falar, porque vocês vão ler e vão se surpreender com essa obra. <risos> que é o, é o grande arremate que me fez jogar aquele livro contra a parede e falar:
0: Meu Deus do céu, né? É. Isso é e coisa de da... professor de literatura, tá? A gente conta até um pedaço fala, o fim você só vai descobrir quando ler. <risos> né? Ou morra sem saber. <risos> Douglas, a última coisa antes de nós darmos a palavra final. Duas, aliás. Diga pra mim, uma página que você segue no Instagram que não seja minha, que não seja sua, mas uma página que você segue e você fala assim, cara, acho que todo mundo tinha que seguir essa página porque ela é muito legal. Pode ser qualquer uma, de palhaçada, de coisa, do que for.
1: A página do Supla. Do Supla? <risos> De é, você falou de palhaçada, Ei, papito! Né? <risos> cara, eu rio todo dia com, com as besteiras que os caras. A galera manda as besteiras pra ele e ele responde, né? Uh, ele lê as besteiras dos comentários, mas é tudo zoeira. Palavra com trocadilho, né? se tu leva atrás, aquela coisa toda, né? E, e, e o Supla, ele é engraçado, porque ele é o supla é, engraçado, é muito transparente, cara. Ele é, é punk, né? Atitude punk. Né? Se gostou de mim, gosta, se não gostou, foda-se. Né, etc e tal, e isso dá a ele a liberdade. Não quer dizer que ele seja um gênio da literatura, da língua portuguesa ou, ou da gramática, ou de, não, mas ele é e nem da música, né? Não chega a ser o mais expoente músico da língua, da, do Brasil, se bem que garota de Berlim é, é lindo demais, né? Não. Caminhava eu sozinho à é noite olhando para o chão, de repente vi uma, uma figura que, figura que de, de longe tocou, tocou meu coração, parecia tudo tão irreal. Aquela, aquela luz azul, azul, o que? era final, de repente... Ah, é demais. Cara, isso marcou minha adolescência também, grande eu supla. demais demais. Assim. E aí eu vejo ele hoje um supla velhão, como eu, velhão também, assim, já não somos mais aqueles garotinhos punks daquela época, né, e, e ele com muito bom humor, cara. Ele tá, você vai perceber, um, um supla... Sabe quando uma pessoa passa por um amadurecimento? Uhum. Né, na vida dele, todos nós passamos. Mas aquele amadurecimento... Uh, eu digo assim, espiritual. For não, real. não amadurecimento para a sociedade. Olha só, eu sou uma pessoa madura porque eu vou pagar minhas contas. Né? Pouquíssimo importante. Amadurecimento realmente cósmico, in, in, nesse plano infinito em que nós todos estamos conectados. E isso é, é despertar. né? Todos nós passamos por esse despertar e o Supra passou por esse despertar. Você precisa ver que energia boa, positiva que ele está passando. Então, fica aí a dica. É, em épocas de pandemia, que a gente quer mais uma coisa alta astral para cima, é... Tá é super oficial, procura lá.
0: E agora a última Você olha bem pra aquela câmera Pra tu aqui, ó na verdade E diz o seguinte Aquele cara que está assistindo Ao Jamilcast E que quer ser um professor igual a você Que dica você dá pra esse cara?
1: Não seja um professor igual a mim Primeira dica Pra ser um professor igual a mim Você tem que não ser igual aos outros você entendeu? Esse é o princípio, tá ligado? Então quer dizer, portanto não é igual a mim também A não ser nesse único quesito De não ser igual a ninguém Simples assim
0: Cara, foi, é, é uma figura bicho. Por isso vocês entendem Por que eu admiro tanto o Douglas cara. Eu queria que vocês vissem também Que hoje nós dois estamos com camisetas temáticas Da literatura Ó, O Douglas tá com a dele Que é do Machado de Assis Memórias Póstumas e a minha tá aqui ó, que é do Grande Sertão Veredas Depois a gente vai tirar uma foto para poder postar na página Galera, foi um prazer estar com vocês hoje mais uma vez, mais um episódio do Jamilcast Lembrando que amanhã tem picuinha com o professor Oliveira Soares Vamos falar da guerra que tá rolando lá na Rússia E na, na Ucrânia na verdade, perpetrada ali pela Rússia Vamos discutir esse assunto Aqui embaixo você tem todos os links necessários Para vocês entrarem em contato conosco Sigam a página do Douglas Douglas, manda aí tua página eu Posso falar galera. um pouquinho
1: aí sobre meus projetinhos agora? Fica à
0: vontade, cara. o microfone espaço. é
1: teu Galera, além de estar dando aula para concurso público E em colégio também Eu tenho um projeto de correção de redações em casa Essas redações podem ser para o Enem Podem ser também para concurso público Para qualquer vestibular do Brasil Se me manda inclusive o edital né, da, da, do, do, da prova que você vai fazer né? E a gente faz lá um acordo é, eu, tenho, eu faço essas correções, são correções comentadas, é bem interessante, porque é, são correções muito demoradas, certo? Eu não faço muitas, não tenho muitos contratos para isso, certo? Né? Então, é, elas são muito dedicadas, realmente é uma, co uma correção com acompanhamento, feita individualmente pelo professor Douglas, comentada pelo professor Douglas, e mesmo depois que você recebeu a redação, você ainda tem, a ah, na linha 5, o professor comentou tal coisa que é, isso continua, isso não é uma, uma coisa contínua a partir do nosso acordo, beleza? É, de redação, e a minha página no Instagram, arroba PF de professor, PF Douglas W, né? Aguardo todos vocês lá. Pablão, muito obrigado, cara, meu querido cara, e um honrado, pupilo, amigo, aluno, mestre, <risos> certo? Em todas as esferas, assim, é muito bom e poder ter acesso a esse público maravilhoso seu para passar. Eu espero que, no máximo, aliás, é, no mínimo, essa nossa boa energia, a questão profissional é algo bem pessoal. Todo mundo vem com, com regras, né? E coaches, né? E, e não sei, métodos e mentores. A gente gostaria, todos gostariam de fazer com que a tua vida se transformasse e você virasse uma pessoa gigante de, de sucesso, mas ah, na verdade é, o grande caminho é, é você ter força, o força guerreiro que o Pablo sempre enfatizou, né? E, e seguir o seu caminho, achar o seu rumo, é a sua busca, é o seu labirinto e não existem dois labirintos iguais, tá? A gente tá nos, está vivendo os nossos. Todos os profissionais de certo sucesso ou não estão vivendo seus próprios labirintos e também estão decidindo a cada dia qual é o próximo caminho a ser tomado, beleza? Então não existe uma fórmula, galera, tá? A não ser essa, ter força, né? persistir e interpretar o seu... Uh, caminho interpreta a sua realidade o que, que você tem na mão qual é o seu jogo que você vai jogar quais as peças que você tem que nem está fazendo aquele debate da captura primeira minha primeira preocupação não é chegar ao resultado é entender as regras do jogo obrigado pela atenção e até a próxima
0: cara é você é, absorva isso leve isso para a vida cara resista porque como o Guimarães disse viver é perigoso <risos> viver é perigoso e o sertão é o mundo faça sua inscrição aqui, perguntaram quais são, quais são as lojas dessas camisetas, a gente não vai falar agora por quê, porque eles não estão anunciando. Se estivesse anunciando aqui, eu viria cada Jamil Cash com a camiseta diferente, só com a temática dos autores ou de gramática. Que é
1: futuramente role rola esse anúncio.
0: Exatamente, um grande abraço, até a próxima. Força, guerreiros!